1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube, 15h29, on vous accompagne pour les deux heures à venir, cette belle journée pour une bonne partie du Québec, dans l'Est je comprends que c'est moins... C'est un peu moins beau, bonjour Carl Bonjour Mario Et on part avec une triste nouvelle En fait on savait qu'il y avait eu un enfant Qui avait été retrouvé
2: à Sainte-Foy Dans une base de plein air, une sortie scolaire Retrouvé flottant à la surface de l'eau Mais là on a de mauvaises nouvelles Malheureusement la confirmation du décès d'un garçon de 10 ans à la suite d'un incident oui, Survenu à la base de plein air de Sainte-Foy Malgré l'intervention, il était inconscient Lorsqu'il a été amené à l'hôpital et son décès a été Confirmé au cours des dernières minutes, malheureusement ouais. Et
1: c'est vraiment une sortie scolaire De fin oui. d'année qui a mal tourné ben oui. euh, On a vraiment, on semble vraiment avoir Perdu
2: de vue l'enfant euh, On dit que c'est même quelqu'un qui n'est pas de la base Qui l'a retrouvé Oui, ben c'est ça, il y avait des gens ben, en embarcation Parce que les secours sont allés pour trouver l'enfant Mais l'ont perdu de vue, ce sont des gens sur une embarcation Qui ont réussi à l'extirper de l'eau Évidemment, on a appelé les services d'urgence Mais malheureusement, on est intervenu un peu trop un peu tard trop Pour trop trouver tard. ce garçon.
1: On va parler d'ailleurs dans l'émission à Reynolds Hawkins là, de la société de sauvetage de cette noyade et des, de ce risque qui existe l'été. Et on va rejoindre Paul Larocque tout
3: de suite. 15h30, on va moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Je viens de m'entretenir Mario avec Éric Duhem, chef du Parti conservateur. Et là, devine quoi, Mario, il y, y a un souper ce soir entre Éric et Claire. Éric Duhem va euh, donc dîner, comme disent les Français, avec Claire et On saura peut-être ensuite euh, s'elle si joint les rangs du Parti conservateur. Et Mario, euh, il me confirme qu'il y a quelques députés de la CAQ, là, qu'il a, il, paraît-il qu'il a tenté de courtiser plusieurs d'entre eux, mais il y en a quelques-uns qui n'ont pas fermé la porte, là, puis il est supposé avoir d'autres discussions euh, euh, ultérieures. Mario, il risque d'y avoir toute une chasse aux sorcières à l'intérieur de la CAC pour euh, savoir qui, par- qui parle à M. Duhem en ce moment. Je pense que c'est juste ça le
1: but. <rire> je pense pas que, sincèrement, ah avec Mme Samson, j'ai aucun doute, mais je pense que je pense pas qu'il y ait vraiment d'autres discussions sérieuses avec personne. Mais je pense que le but, c'est, c'est de faire paniquer l'autre partie, c'est de faire capoter l'autre partie et de faire que, en se mettant à surveiller leur monde, <rire> en se mettant à surveiller leur monde euh, que, d'une façon très assidue, puis à les questionner, puis tout ça, ben, qu'ils vont les qu'ils vont les écoeurer, puis ça va peut-être provoquer ce que, lui, euh, ce que lui souhaiterait. On comprend que dans l'immédiat, euh, c'est, c'est bien triste là, pour Mme Sanson. Ce que je vais dire Euh, Une personne qui a un curriculum vitae Mais politiquement présentement euh, Elle elle n'a pas de valeur pour M. Duhaime La seule valeur c'est l'entrée euh, à l'Assemblée nationale et Je te donne un exemple bien concret Paul, tu as été assez longtemps à la tribune de la presse Éric euh, Duhem présentement ne peut pas faire une conférence de presse au Parlement là. Donc s'il convoque les journalistes mm-hmm. ce soir de la... Et ça, sur le plan de la communication C'est un drôle de handicap Ne serait-ce que le projet de loi 60 quelque chose est déposé Petite réaction vite pour être dans le bulletin no- de nouvelles du midi Il faut être là, les journalistes sont sur place Et ça se passe sur place Alors, S'il a une députée ne serait-ce que ça, la députée peut réserver la salle de point de presse, où les journalistes sont, et elle a le droit. les députés ont le droit à un invité, ou une invité, on a le droit d'amener des gens, donc le chef du parti non élu peut devenir l'invité de sa députée, et donc être présent pour réagir au cas Donc, Il y a des avantages très, très, très concrets, en plus de faire parler de lui, parce que je pense que l'autre défi pour Éric Duhem à ce point-ci, il a tout misé sur la pandémie. C'est assez étonnant, moi c'est ce qui fait que, j'ai, j'ai sincèrement, alors que c'est un parti qui devrait m'intéresser, que j'ai décroché totalement, le un parti unidimensionnel, qui n'en a que contre les mesures sanitaires. Les mesures sanitaires sont levées, là. on va être tout en zone verte dans quelques jours. Alors là, lui doit faire la grand, ce que j'appellerais la grande pirouette. Réussir à, à prendre tous ces gens. Là, il a recruté des complotistes, des anti-vaccins, des gens qui étaient contre les mesures sanitaires. Il doit ramener ça en un véritable parti politique Avec des programmes sur les finances publiques Sur l'éducation, sur la santé Pour aller chercher d'autres gens Pour élargir sa base Mais sans perdre ceux qu'il a déjà Et donc là, il faut qu'il fasse parler de lui Et c'est là qu'à ce moment-ci, le recrutement d'une députée Serait quand même un un gros coup, un coup réussi Dans dans l'exécution de cette pirouette-là De redevenir un parti Parce que là, les mesures sanitaires À moins qu'il y ait une quatrième vague Et qu'il y ait des variants terribles Ça ne sera plus le gros sujet de discussion probablement des, des mois à venir. Donc lui autant lui, il disait qu'il était contre les mesures sanitaires, mais je peux te dire qu'il était pour. Lui, il voulait que les res- mesures sanitaires soient maintenues le plus longtemps possible pour, pour s'y aller contre, là, pour pour s'en plaindre, pour dire ce que c'est épouvantable. Ouais. Le jour que les restaurants sont ouverts, que tout a recommencé, puis personne ne parle de ça, puis lui, mais ben son. Il n'y a plus son pain et son
3: beurre, là. Donc, euh dire qu'il parle avec des députés actuels de la CAQ pour semer la Zizanie, se servir peut-être euh, ou profiter de Mme Samson comme cheval de troie si on veut, pour être présent euh, à l'Assemblée nationale. Mais tu posais la, la question de fond, là, son, son orientation euh, contre les mesures de, de contrôle et de protection contre la, la COVID-19. Oui, moi, je me posais la question tout simple parce que c'est la question que ça pose également. Euh, son score un peu étonnant dans le dernier sondage de, de Jean-Marc, donc tu sais, 7, 7 de mémoire par partout au Québec, mais 14 à Québec. Est-ce que c'est un plancher ou un plafond pour Éric Duhaime? Ben, pour l'instant, c'est un plafond. C'est-à-dire que pour l'instant, là, il a fait le plein de tous les,
1: toutes les personnes eh, qui, qui en avaient contre les ah, hein. mesures sanitaires. Là. là, il a fait le plein de ça. Puis là, ça va devenir un non-sujet. Alors, euh, ce qui peut... Euh, ce qui peut mettre. Je, je, moi, je suis convaincu que lui... Peut-être que dans une campagne électorale, en exploitant bien certains thèmes, euh, peut-être qu'il y a des gains à faire. Mais pour l'instant, lui, il est plus à l'étape de faire des gains. Là. Il est vraiment à l'étape d'essayer de maintenir. T'sais, il a obtenu tous ses votes sur un seul sujet. Le sujet n'existera plus, ou très peu. Donc là, comment tu fais pour maintenir tes appuis quand le sujet qui était ton, qui était ton sujet de prédilection. Donc, je pense que pour l'instant, lui, il va essayer. Il faut qu'il essaie de faire du bruit, de créer de l'intérêt pour garder. Au moins, c'est une bonne base. S'il y avait ça dans une campagne électorale,
3: dans un premier vote, ça serait, ça serait extraordinaire pour lui. à suivre suivre. bon euh, vaccination euh, la journée est marquée par une bonne puis euh, une mauvaise nouvelle Pfizer, euh, qui a- avait une régularité dans ses livraisons de, de vaccins. Et disons-le dans, dans l'esprit des gens. C'est si tu le choix, le vaccin que les gens veulent prendre maintenant, c'est celui de Pfizer parce que euh, il est efficace, parce qu'il euh, y a moins d'effets secondaires et parce que il est disponible. Là, bon, Pfizer ralentit à son tour euh, la livraison pour les prochaines semaines. Ça va ralentir un peu le rythme de, de vaccination euh, chez nous. Heureusement, Moderna va compenser euh, par contre. Tu as vu les Américains qui en donnent ouais. un million de doses euh, euh, au Canada. La compagnie qui en livre euh, un peu plus également. Donc, ça, c'est quand même... Bon, ça bouge, et c'est peut-être un peu normal dans ce genre de, de contexte, mais là où, là où, où il, y a, il y a de plus en plus de questionnements, c'est par rapport à, à l'AstraZeneca. Là. Euh, il y a eu une confusion dans le message hier, euh, en 24 heures, en fait. Là, euh, euh, les gens se sont fait dire euh, « S'ils avaient eu Astra, première dose, passez, passez au Pfizer, passez au Moderna. » Et là, attention, donc, le gouvernement tente de corriger le tir. « Non, 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 vous pouvez continuer les deux doses de, d'AstraZeneca. Euh, » Il y a, ça faisait un petit bout de temps que ça allait bien, la vaccination. Le message aux citoyens, là, il y a, il y a eu comme un, un petit, petit problème en 24 heures.
1: Oui. Puis en même temps... Il... C'est un comité, c'est, c'est le comité scientifique, c'est le comité d'immunisation qui, a hier, fait, ouais. a fait la suggestion qu'une personne serait mieux protégée. Une personne qui a eu AstraZeneca en première dose serait mieux protégée. C'est pas nouveau. La première étude que j'ai lue là-dessus, je pense qu'elle date d'avril, elle vient du Royaume-Uni, où on avait dit, bien, si t'as eu AstraZeneca, puis qu'ensuite t'as un vaccin à ARN messager, que ce soit Moderna ou Pfizer, c'est un maximum de protection. Ouais. Euh, bon, tu sais, des études, il y en a eu, là, on avance puis on découvre, il y en a eu plusieurs. Ce qui est certain, euh, euh, tu sais, quand M. Trudeau dit Le premier vaccin disponible, c'est lui que vous devez prendre C'est lui le meilleur Ça reste une vérité, là. même si c'est un peu simple et simpliste Ça reste une vérité euh, Être vacciné deux fois à AstraZeneca En termes de protection contre les hospitalisations C'est très bon on, Par contre, on dit par rapport à certains variants Peut-être que euh, la combinaison des deux sera encore supérieure Donc on ne peut pas faire taire les gens du, com- du comité d'immunisation Ils ont donné un avis scientifique Les gens ont, ont entendu Maintenant, c'est pas une directive, ça, c'est un avis scientifique Et ça reste que le gouvernement, lui Il est, dans, il est pris dans le concret Il y a des doses, il y a de la vaccination, il y a une population à vacciner, puis il faut que tu opères Et j'ai trouvé aujourd'hui, mmh. moi, que Christian Dubé euh, Peut-être confusion dans le message Qui s'est créé. oui, je comprends, mais il reste Qu'on faut, faut, comment on, dit, on est des adultes majeurs Et vaccinés, là, il y a un point où il faut qu'on prenne nos décisions qu'on lise, qu'on lise un peu Qu'on s'informe, Christian Dubé rappelait, ben ces scientifiques-là ont dit, oui, maximum de protection, peut-être. De l'autre côté, on dit aussi, tu as plus d'effets secondaires dans les deux-trois jours seul, suivant le temps. Puis on est libre. On est libre de choisir ce qu'on veut. Fait que, t'es, euh, partant de là... Euh, mais, avec comme règle générale, quand on coupe, c'est, c'est des... c'est du 92 versus 94. Euh, t'sais, s'il reste que... Euh, être vacciné de deux doses, là, c'est une sécurité, c'est une liberté que... que peu importe c'est quel vaccin que as reçu,
3: là. Mm-hmm. Mais J'ai l'impression que pour euh, l'avenir, Mais la... euh, pour les prochains mois, la, l'AstraZeneca. Oh, on va avoir de moins, de moins en, en moins, moins hein.
1: c'est sûr. Mais Paul, j'allais dire la, la grosse affaire, quand même, aujourd'hui, moi, je trouve en matière de vaccination. Puis ce matin, j'ai, je recevais mm-hmm. le, le grand patron, le monsieur euh, la, de, la, de la vaccination. Et, euh, Paré. Euh, monsieur Paré. C'est que, je, on se rend compte qu'on a peut-être là, fait une erreur de, de, de trop grimper les attentes sur le fait de devancer les doses. Euh, là, aujourd'hui, lui, il me disait mais devancer les doses, là, on le fait si on peut. Là. Quand on a des doses disponibles, il disait la priorité numéro un, là, c'est que la date de ton rendez-vous, on peut pas te faire faux bon. Hein? Quand tu ton rendez-vous, ton heure de rendez-vous, faut qu'on ait un vaccin à t'injecter. Priorité numéro deux, c'est encore les premières doses. On a des gens qu'il faut vacciner, les plus jeunes. Et la priorité numéro trois, quand on peut, quand on a les vaccins disponibles, c'est de devancer. Donc là, j'entends des gens qui blâment le site Clic Santé, parce qu'ils disent « on va sur Clic Santé », comme moi, maintenant, j'en suis un. Moi, je vais sur Clic Santé, là, avec ma, ma première dose, tout ça, à mon centre de vaccination, j'ai eu ma première dose, visiblement. Il n'y a pas de dose disponible, moi, ça ne marche pas. Mais c'est pas de la faute de Clic Santé c'est parce qu'il n'y a pas de disponibilité de vaccin. Et là, M. Paris me disait, bien, il faut retourner demain, après-demain, la semaine prochaine. À un moment donné, il va, il va se libérer des, des, des doses, des disponibilités, puis on va ouvrir les places. Mais je pense qu'on nous a vendu, Paul, comme une espèce d'automatisme. Mm-hmm. Tu veux devancer, tu vas sur le site, tu devances. Alors que, dans le fond, c'était pas ça. C'est, moi, je pense qu'on a un petit peu trop promis. Là. Dans l'enthousiasme, ça allait bien, la vaccination, ouais, on a un petit peu trop promis. Alors qu'on aurait dû dire, bien, devancer... C'est un bonus. Là. Si on a des doses, on a de la capacité, on va vous offrir un site, ça permet de devancer. Peut-être ça va marcher, peut-être ça marchera pas. On, on espère que le maximum de gens vont pouvoir devancer. Mais là, je vois beaucoup de gens déçus parce que les gens avaient pris ça. Bien, je, je m'inclus là-dedans. Dans le fond, j'avais pris ça un peu comme mon automatisme. Là, moi, mardi, j'ai 50 ans. Mardi, c'est ma journée. Je pense que je vais sur le site, je vais devancer. Aujourd'hui, Daniel Paré m'a dit « Bien, c'est pas ça. Là. C'est, c'est une possibilité. Vous avez une, vous avez une date. Devancer, c'est une possibilité. Ça devrait marcher pour la plupart des gens allez-y, retournez, au pire, allez dans un sans-rendez-vous, mais c'est pas comme une garantie que tu vas aller sur le site, la journée où ton, ton, mmh. ton, ton groupe d'âge arrive, tu vas aller sur le site, puis que tu vas être devancé. C'est... Alors là, il y a eu entre la vente, puis qu'on est capable de livrer, puis là, avec les 600 000 doses de Pfizer de moins, mais ce que je dis est encore plus vrai. C'est, on, on risque d'avoir encore plus de gens déçus et qui pourront pas devancer c'est autant ouais. qu'ils
3: avaient prévu. — là. Ouais. Parce que, exactement, ça, si je résume, ça ralentit l'accélération oui. de la deuxième dose de manière si ça, ça, va, ça va s'accélérer on, on moins ça. vite. T'sais. On disait
1: ça euh, quand on, on, voulait, on voulait couper les dépenses gouvernementales. On disait on, on ralentit l'accélération de la dette.
3: Oui, c'est ça. Moi, mon père a une belle expression. dit plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite. Voilà. Ça, ça résume, exactement. Merci, Marion. Salut. On se retrouve euh, au TVA Nouvelle.
1: Alors, Carl, ben, euh, parlons du euh,
2: bilan de la COVID euh, chez nous qui euh, stable cette semaine. Oui, assez stable. 161 nouveaux cas au Québec aujourd'hui. On était à 153 hier, donc une une augmentation somme toute très modeste. Et les hospitalisations qui poursuivent poursuivent également leur baisse. On était à 153 infections hier. Et donc, Montréal, 55. Montérégie, 20. Chaudière-Appalaches, 17. Et en parlant avec Paul Larocque, on va recevoir des doses qui n'étaient pas prévues de Moderna aujourd'hui.
3: Un petit million, euh, un petit
2: million de M. M. Biden. Ça, ça, va, euh, ça va aider, disons. Euh, alors voilà pour la situation. Et somme toute, on constate que les chiffres augmentent un peu au cours de la semaine, sont bas en début de semaine, augmentent un peu, mais on demeure relativement. Ouais, c'est parce que
1: le début de semaine, c'est, c'est le reflet du week-end. Mais ben voilà, il y a mais moins de monde. Surtout quand il y a peu de cas comme présentement, il y a vraiment moins de monde qui se déplace ben vers oui. les centres de, de test pendant la, la fin de semaine. Euh, parlons de, 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 de la poignée de main de M. Biden. Est-ce qu'il a bien fait de serrer la poignée de main d'un Russe, de quelqu'un qui habite à Moscou? Bien, ça,
2: évidemment, c'est pas, c'est <rire> pas que c'est drôle, je,
1: je voyais les commentateurs dire « Ah, poignée de main, c'est nouveau. » On comprend probablement qu'ils sont testés, puis que les chiens... mais je me disais, mais, s'il y a une ville sur Terre...
2: D'où je ne serrerai pas la main présentement à un habitant. Je pense que c'est Moscou. Ben Moscou, ça va pas très bien, hein, parce que la situation est critique. Euh, la ville est aux prises avec de nouveaux variants du coronavirus, selon le maire. Euh, des variants qui sont plus agressifs et qui se, répand- qui se répandent plus rapidement. Et pour te donner un ordre d'idée, le nombre de cas quotidiennement détectés dans la capitale... Ils sont passés en quelques jours de 3 000 à 7 000. Et demain, on pourrait en avoir 9 000. Donc, on on s'entend qu'on est dans une pente ascendante. Euh, C'est une expérience que tous les pays ont connue. Quand ça se met à monter, ça peut monter vite. (rire) C'est comme la dette sur une carte de crédit ou quelque chose comme ça. Ça 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 prend de l'ampleur rapidement. Euh, Et donc, on a décrété la vaccination obligatoire de tous les employés du secteur des services à Moscou. Et ce qui se passe en Russie, c'est ça. Malgré les appels répétés à la vaccination... Il peut y avoir parfois une certaine réticence. On sait qu'on a vécu des périodes de propagande assez grandes dans l'Empire soviétique, dans l'Union soviétique. Donc, il y a, hum, ma foi. euh, Ben, C'est drôle, c'est la même chose qu'aux États-Unis, finalement, Ben, essentiellement. ben Tu
1: as vu d'ailleurs ce ce reportage, j'en parlais ce matin à LCN, sur la NFL, où euh, les joueurs, ben, les équipes, je devrais dire, les équipes ont reçu hier les directives pour la saison prochaine. Et euh, là, il y a des joueurs qui ont fait le saut Il y a beaucoup de complotistes par Les joueurs de la, de la NFL, de complotistes je, je m'exprime, de victimes du discours complotiste ouais. là, Qui ont lu des affaires, puis là, qui ont peur Puis qui disent je veux pas ça, ce vaccin-là Puis c'est quoi ce vaccin-là, puis tout ça Et euh, là Pour les gens complètement vaccinés C'est la reprise normale. Tu peux aller au sauna, tu peux manger à la cafétéria, en gang, plusieurs à table, tatati, tatata, les centres d'entraînement, pas de problème, tu fais ce que tu veux. Tu reprends ta nouvelle saison de la NFL avec la liberté. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est les protocoles de l'année passée. Tu vas te faire tester tous les jours, euh, tu vas manger tout seul à table, euh, tu vas être toujours dans des lieux. Et là, les joueurs disent, mais ça n'a pas d'allure. C'est comme la prise de conscience de dire, OK, il va y avoir deux...
2: Deux classes, de deux, ouais, deux classes de joueurs. Deux classes de joueurs, les vaccinés et les non-vaccinés avec des règles. Et là, c'est pas. Euh... Pensons à la Ligue aussi, ils mettent ça en place, là. il y a deux protocoles différents. Euh, bon, ils sont pas Sauf que les
1: joueurs ont fait le saut. Eh les, oui. joueurs, les joueurs non-vaccinés ont fait le saut. Et là, les équipes répondent à ça en disant mais écoutez, là, on, va, on pense que nos joueurs ont été victimes de désinformation on va faire des campagnes d'information et tout ça.
2: Mais, euh, mais euh, c'est un problème autant en Russie qu'aux États-Unis ben oui, et puis pour te donner un ordre d'idée Mario Il euh, y a 19 millions de Russes sur 146 millions d'habitants Qui ont reçu au moins une dose depuis décembre Puis eux c'est leur propre, c'est le vaccin russe là. Voilà Ils ont leur voilà. propre vaccin Le euh... nom m'échappe, mais bref ben euh, c'est le Sputnik. Euh, Sputnik, voilà, c'est ben oui, oui c'est tout s'appelle le... Spoutnik là, euh, oui. Oui. <rire> Mais et, la, la Russie c'est ça, c'est le pays le plus endeuillé d'Europe euh, Maintenant devant le, le Royaume-Uni avec 127 000, presque 128 000 décès liés à la COVID-19 et donc euh, c'est un peu particulier de voir aussi, ça a toujours été ça là, mais une situation qui s'améliore dans certaines parties du monde on, on sent que le, le vent est favorable de notre Ici, bord ouais. mais en Russie, euh, ma foi... On n'est pas sorti de l'auberge.
1: Il des cadres du Réseau de la Santé qui ont fait euh, quelques
2: heures de temps supplémentaires pour la pandémie. Là. Et plusieurs, oui, notamment la directrice de la santé publique, Mauricie Centre-du-Québec, la Dr Marie-Josée Gody, qui a gagné 206 000 en heures supplémentaires en, de avril 2020 à février 2021. C'est plus que son salaire de base de 197 000 donc un total Mais... de rémunération de 404 000 et ça n'a pas d'allure comme nombre d'heures supplémentaires. Mais je vais quand même te faire un commentaire qui va peut-être se surprendre.
1: C'est quoi son salaire de base? 197 000 il y a, Tu sais que c'est des médecins spécialistes, là? Oui. Il y a combien d'autres médecins spécialistes qui gagnent ce montant-là? Peu. Parce que... Et, et donc, on dit qu'on veut avoir, euh, en matière de santé publique, là, on veut avoir des meilleurs, des gens compétents, il y a une crise, tout ça. Mais il reste qu'au moment du choix de carrière, c'est un peu tabou, excusez-moi, mais au moment du choix de carrière, ouais, oui. tu dis, si tu t'en vas en santé publique, là, tu vas gagner quasiment moins que... Tu vas aller faire une spécialité...
2: Tu vas gagner quasiment moins qu'un omni. Oui. Et, et en plus, on, on connaît les problèmes de recrutement en médecine familiale. Là. Un étudiant en médecine familiale, aujourd'hui, va se faire dire « tu es trop bon pour être là-dedans. Va dans une spécialité. » Parce que les spécialités, là, tu
1: sais, on parle du salaire moyen des médecins spécialistes, mais quand tu regardes, prends, mettons, les radiologistes, t'as certaines spécialités que le salaire moyen est pas 400 000. Là. Non. Il est 600 alors, Madame Mme euh, Gaudi, oui. Non, a...
2: Avec son temps supplémentaire, elle a eu une bonne année. Il y a ça. Et, et ceci étant dit, je ne suis pas sûr qu'elle a eu beaucoup de temps pour dépenser tout cet argent-là dans la dernière année, yeah, disons. Yeah, ça, euh, yeah. Et elle n'est pas la seule. Donc, euh, même chose, Monterrey-JS, un directeur qui a gagné 200 000 de plus en heures supplémentaires. Euh, Madame Mylène Drouin, elle, à Montréal, 160 000 de plus. Euh, à l'Association des gestionnaires des établissements de santé, on dit, écoutez, ces heures-là, ils les ont pas volé, ils les ont travaillées. Il y a tout de même... Euh, la professeure Roxane borges Silva qui dit, écoutez, on a dépassé la limite, faut faire une réflexion pour tirer des leçons et éviter de faire vivre ça aux employés. Parce qu'il y a la question d'argent, mais on pense aux, aux gens de la santé publique, de la direction des établissements, mais il y a beaucoup de personnel de santé, que ce soit les infirmières préposées aux bénéficiaires. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'heures supplémentaires et sur qui il y a une pression incroyable qui s'est exercée durant la pandémie. Alors euh, voilà, et un total bref de rémunération additionnelle pour les cadres d'à peu près 5 800 000 qui a été versé depuis décembre dernier. Avril de 2020, pardon. Ouais. Euh, un clip euh, qui est tourné, un vidéoclip euh, tourné euh,
1: dans une scène d'action avec des fausses armes. On comprend que c'est un film en plein Montréal.
2: Mais on n'avait pas pris tous les soins d'avertir les autorités, dont les policiers. La police ne le savait pas. Ce sont les rappeurs Tizot et Cherise qui ont tourné un vidéo, une vidéo euh, mardi dans le plateau, sur le plateau Montréal, sur la rue Saint-Dominique. Bon. Il n'y a pas de mal à faire ça, sauf que quand on n'avise pas la police et qu'on se promène avec des fausses armes, des fois il y a des gens qui vont avoir tendance à appeler le 911, c'est ce qui s'est produit, les services d'urgence se sont rendus sur les lieux et là il y a des images qui ont circulé sur internet, on voit tout le, toute l'équipe de tournage avec les, les acteurs, les chanteurs plaqués au sol, euh, c'est pas très gracieux évidemment, qui disent écoutez c'est un tournage, c'est un vidéoclip. Il n'y a pas juste la police qui ne le savait pas. Le bureau du cinéma et de la télévision de Montréal ne le savait pas non plus. Donc, il n'y avait pas de permis qui avait été donné. sans prend un, évidemment. Et outre ça, faut pas juste avertir les policiers si vous faites un tournage qui implique des armes, qu'elles soient vraies ou fausses. Il faut que la police soit sur les lieux. Et c'est vous qui allez payer. Donc, avis à tous les artistes DIY euh, <rire> qui s'organisent eux-mêmes. Prenez le temps d'aviser euh, ben... ou euh, prenez autre chose. Des non, mais tu sais que ça leur, aurait peut-être? pu avoir des conséquences. Ben oui. C'est-à-dire... Euh, on, poli- parle, ouais. on parle aux États-Unis par exemple, des fois la, la police est... semble un peu plus vite sur la gâchette là, qu'ici Si Imagine. les ont vraiment l'impression qu'il se passe, remarque
1: que, quand tu regardes la scène, ça, nous on voit des photos, c'est ouais, dur ben de oui. juger Mais on se dit, il me semble que je suis policier, je, je me méfie, je me suis comme trop gros, dis, voyons, ouais. on n'est pas, on est pas dans, 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 dans le Far West non plus ou dans non. un film là. Mais en fait on est dans un film, on est dans une vidéo, mais je sais, ça n'a pas, pas l'air vrai mais, mais c'est. En terme quand même de
2: gestion de risque, tu ne peux pas te permettre non plus de.
1: Ce matin, Jean-Vincent Guéret, qui a fait beaucoup de JE dans sa carrière à LCN TVA, donnait l'exemple. Exemple, à JE, ils ont fait une coupe de fois, exemple, pour voir. Ils voulaient voir comment le public réagissait à l'agression d'une femme, là, sur ouais. la place publique. Ouais. Pour voir comment elle pu. Mais imagine-tu comment il faut avertir la police. Mon Donc, tu oui. un comédien. Tu as deux comédiens, en fait, une femme, puis. Et la, 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 la comédienne femme se fait agresser, là. c'est simulé, mais. Parce qu'il voulait voir est-ce que les gens sautent sur le gars, est-ce que les gens font semblant de pas ouais. voir, est-ce que les gens viennent aider, est-ce que les gens euh, parlementent avec euh, le gars pour essayer de l'arrêter mais sans s'en prendre physiquement. Il voulait vraiment voir quelle est la réaction du public face à une agression là, live. Là, tu ça arrive. Ouais. Et euh, mais là tu faut tu t'avertisses la police parce que ben tout. Ben un si un policier voit ça. Il va intervenir. Lui, il va intervenir, il n'hésitera pas. <rire> il n'hésitera pas. Euh, si quelqu'un euh, saute sur le comédien mais croit pas que c'est un comédien, il faut qu'un policier puisse... Arri- fait que tu sais, des fois, il, c'est ça, il la, l'avertir les policiers, ça fait entièrement partie du, du travail et de ce qui est nécessaire pour réussir réussir un tournage de ce type qui peut être complexe. Oui. Quelle histoire que cette femme qui est coincée
2: entre Belle et la Ville de Montréal? Ce genre de dossier-là, Mario, t'as dû en faire beaucoup de ton temps de député. Ben, des comme ça, pas celle-là, là est Du spécial. lançage de balles, on Cours. vous explique la situation. Sarah... Du lançage de balles en masse, mais ça, oui. c'est du... C'est, une c'est une gros. oui oui, c'est du... Sarah Drapeau, 35 ans, c'est une résidente de Tétroville, Elle est propriétaire d'un immeuble. Et là, elle est enceinte d'un troisième enfant. Et quand la famille s'agrandit, parfois, on fait des rénovations, évidemment. Donc, elle veut rénover son sous-sol. Entre-temps, elle s'aperçoit qu'il y a de l'effritement dans ses fondations. Donc, on comprend tout de suite que la fondation... Le, la facture va s'allonger. Mais outre ça... Il y a un poteau de Belle Canada qui se trouve à moins d'un mètre et demi de sa maison. Là, ça, ça complique le problème parce que. Tu ne peux pas passer, tu peux pas creuser. Là. Non, tu peux pas creuser. Il faut que tu aies une autorisation de Belle Canada pour creuser. Si, évidemment, il y a des dommages qui sont causés aux infrastructures, on ne veut même pas imaginer la facture que ça va te coûter si Belle revient contre toi. Donc, Belle dit c'est la ville qui nous a dit de mettre le poteau là en 1951. Et la, la ville dit Ben non, ce n'est pas notre responsabilité. Dans tous les cas, elle n'est pas capable d'avoir le, l'autorisation pour faire déplacer le dit poteau. Et si elle l'a... Au début, c'est elle qui va payer de toute façon. Là, Mais Au début, la facture était de 9 000 On est rendu à 12 000 Et ça, c'est avant même d'entreprendre... Ça, c'est pas pour, une... pour faire les travaux. Non, là. ça, c'est juste pour tasser le poteau. 12 000 et on est dans les dizaines et les dizaines de milliers de dollars là, des travaux de fondation. On sait que ça peut grimper vite. Alors, euh, ben, la Ville de Montréal n'a pas répondu à la demande d'entrevue du Journal de Montréal. Et du côté de Chebel, on dit qu'il y a eu un contact qui est avec Mme Drapeau pour discuter de solutions possibles. Mais euh, ma foi, c'est déjà, là, faire rénover les, les, les fondations de sa maison, ça doit être un stress incroyable. Imagine, là, ajoute. avec l'enfant, à arriver en plus. Il semble que ça a bien été la vaccination autour du Centre Bell hier, et là on va répéter ça, mais on va répéter ça alors qu'il reste d'y avoir plus de monde. Là. Il reste d'avoir plus de monde, mais il ne devrait pas avoir beaucoup plus de vaccins, mais ça a bien fonctionné hier soir. Euh, on a 149 doses qui ont été administrées dans une portion sans rendez-vous et 200 doses qui ont été données avec rendez-vous dans cette clinique de vaccination près du Centre Bell. On reprend la même chose vendredi et dimanche, jour de match du Canadien de Montréal, de 17h à 21h. Donc, le même genre de nombre de doses de 200 qui seront disponibles chaque soir pour des personnes de 12 ans et plus. On rappelle que si vous êtes avec vos enfants, vos enfants de 12 et 13 ans ne pourront pas aller se faire vacciner seuls, évidemment. Et ce jeudi, ce soir, il y a également une clinique de vaccination en fait qui est ouverte depuis 9h ce matin et jusqu'à 20h ce soir au Centre Bell. Alors, euh, on sait qu'il y a Quelques problèmes techniques là, avec Clique Santé pour devancer les doses, mais. Il y a Allez. des 100 rendez-vous comme ça.
1: Il y a bien ben des oui. gens qui, qui. Moi, j'en connais plusieurs qui sont passés comme ça. Ils se sont présentés dans un 100 rendez-vous, ont eu ont un coupon, sont venus plus tard, ou même certains. Il euh, n'y avait pas trop de monde, puis ils sont passés dès euh, euh, de, de ce moment-là.
2: Et on rafraîchit la page fréquemment. Et ce n'est pas parce que ça ne marche pas euh, au moment de l'ouverture que le lendemain matin, ça ne fonctionne pas. Non, mais pas, d'ailleurs, là, alors, tu ben... vois,
1: là il là, arrive du Moderna aujourd'hui il va arriver l'autre million de Moderna des États-Unis, peut-être demain. Donc, à chaque fois qu'il, arrive des a- des, qu'il y a des arrivages comme ça, euh, il y en a une partie qui va pour donner les, les vaccins à des rendez-vous qui sont déjà pris, mais il y en a une partie qui va pour ouvrir de nouvelles plages. Là. On a tant, tant de vaccins de plus, bien, on ouvre des, des nouvelles heures, des nouvelles journées, donc on les fait apparaître dans différentes régions. Donc, retournez, effectivement, sur votre... Euh, retournez faire le test souvent. Et la question que je me pose... Mais moi, je le fais depuis... On est rentré, ben ouais, t'es, je... T'es très... Moi, je le fais depuis
2: mardi, puis j'ai rien, là. Ça s'en vient Mario Mais <rire> la question que je me pose Si je devance ma dose, moi je suis prévu au mois de septembre là, euh, Si je la devance une première fois Est-ce que j'aurai l'occasion de la devancer encore Si jamais il y a d'autres places oui. qui, qui se libèrent je, euh, oui. je pense que oui, mais je bref, oui. vérifier. Et, et, et même
1: si tu la devances maintenant tu la devances là, du mois de septembre Tu réussis, tu la devances au 15 juillet à mon avis, si jamais on un coup de tête, tu passes devant un lieu, je vais rentrer sans rendez-vous, puis ils disent, oh oui, monsieur, on a de la place des vaccins, on vous passe. Ils vont annuler tout ça. Eux, ils vont tout, tu avais ta date le 15 juillet. Ben, ils vont libérer le 15 ouais. juillet pour quelqu'un d'autre qui va pouvoir reprendre les... les... Dans le nouveau système, les dates ne se perdent plus. Là. Quand les gens, comme là, ce matin euh, à LCN, on suivait une clinique mobile à l'aval, puis presque tout le monde qui allait à la clinique, ils avaient un rendez-vous là, au début juillet, peu importe. Mm. Donc, c'est autant de dates qui se libèrent. C'est pour ça qu'il faut retourner là. la date de ce monsieur ou de ce madame-là qui est allé dans...
2: Dans un sans-rendez-vous, c'est un coup de tête aujourd'hui, mais ça date, au début juillet, va devenir disponible pour, euh, pour quelqu'un d'autre. Oui, puis si vous devancez, vous, vous donnez une place aussi à quelqu'un d'autre qui est peut-être dans un groupe d'âge un peu plus bas, puis ouais. Puisqu'on parle du Centre belle euh, et de santé, il euh, y a un autre sujet de
1: santé... <rire> <rire> lié au Sandbell. C'est Jeff Petrie, euh, hier, qui a fait réagir
2: bien des gens avec ses yeux rouges, rouges, rouges. Oui, et euh, on le salue, Jeff Petrie, parce qu'il est revenu au jeu euh, mal en point. On sait que sa Deux main doigts. gauche est pas, euh, est pas au top. On l'a vu tomber en se protégeant la main et il avait les yeux rouges de chez Rouge hier soir, Mario. Consolez-vous, tout va bien. là. Euh, c'est pas grave, mais il souffre d'une hémorragie sous-conjonctivale. Ça, ça peut être causé euh, par... Euh, ben... Tu pourrais éternuer trop fort par exemple et faire éclater des des euh, mais, des vaisseaux sanguins Mais
1: euh, j'ai vu dans les
2: hypothèses là que tu peux avoir ça si tu prends des, des antidouleurs un peu forts. Sa femme a nié ça sur Twitter. La Julie Petrie a, a nié ouais. ça sur, euh, les, sur Twitter. Est-ce que c'est possible? Je penses que jouer un match de hockey robuste avec deux doigts cassés, il n'y a pas quelque part possibilité d'un petit peu d'antidouleur? Il ben, peut-être pas à l'eau claire. Il y a peut-être <rire> quelques, quelques trains dans le corps. Mais évidemment aussi, euh, c'est une situation normalement qui se règle d'elle-même. Là, ça. Pas besoin d'intervention. Sauf que, d'après moi, si tu joues un match de hockey avec des mises en échec, ça se peut que ça te prenne un petit peu plus de temps avant que tes yeux redeviennent
1: blancs. Mais ben voilà, on verra. On verra ses yeux, mais ça ne l'a pas empêché de bien jouer
0: hier. Culture et société.
1: – Bonjour Anaïs. – Allô, Mario. – Annulation du spectacle, et au début, de la, au début de la pandémie, tu nous en annonçais tous les jours, mais là, qu'est-ce qui
4: se passe? – Là, annulation du spectacle, je te dirais que l'été professionnel de Marie-Chantal Toupin et d'Éric Lapointe sera un peu moins chargé que prévu, donc Marie-Chantal Toupin qui s'est vue finalement euh, euh, se faire littéralement tasser pour le spectacle de la fête nationale de Nicolet, en raison de ce qui s'est passé à Big Brother, donc ça fait un certain temps quand même. – Ça n'a jamais
1: été clarifié, mais il circule toutes sortes d'affaires. – Mais là, c'est ça.
4: ça, c'était quand même douteux. Le fait qu'on est dans une maison, il y a aux alentours de 78 caméras, il y a des propos déplacés, mais il y a personne qui a filmé, il n'y a jamais été moyen de mettre la main sur vraiment ce que Marie-Chantal a dit. En même temps, je crois évidemment les candidats à l'interne qui ont dit bon que Marie-Chantal des avait des, des, des propos racistes, des propos homophobes, qu'elle bon avait des antidouleurs, avait consommé de l'alcool. Bref, elle a vraiment perdu la carte là, bon québécois lors de cette soirée. Et les organisateurs de la fête nationale, la thématique, c'est s'est serré. Là, ils se sont dit « Je nous vois vraiment mal à voir Marie-Chantal Toupin sur scène alors qu'on sait qu'elle a tenu des propos déplacés comme ça. » Elle qui avait euh, refusé aussi d'aller à la soirée. Il y a toujours une dernière émission là, où les candidats... Mais ça exemple, aussi avec là, Heather, elle, elle, elle a dit qu'elle refusait, eux.
1: mais il y a bien des gens qui croient qu'elle était plus invitée. Là. C'est-à-dire que si elle avait insisté pour y aller, il y aurait eu une crise qui serait remontée jusqu'à la haute direction de l'entreprise. Parce que
4: quoi, si elle avait été, si ça aurait porté, Mais ça renvoyé y... un mauvais message. Est-ce que les
1: autres concurrents voulaient la voir voulaient la Est-ce voir? que le message Et plus tu la montres, dans le cas de Big Brother, c'est plus il la montrait, plus ça soulevait quand même la question de. – Mais là, dites-nous, là, c'est quoi les mots exacts? Qu'est-ce que tu comprends? Ouais, le ouais, le public. Nous pouvons comment? nous
4: voir l'extrait sans l'entendre à la limite, mais au moins montrez-nous qu'il y a vraiment quelque chose qui existe. Donc, ouais, c'est un peu nébuleux, tout ce qui se passe autour, mais on sait que Chantal Toupin a été tassé et Éric Lapointe aussi. Et ça vient tout juste d'être, à, d'être annoncé, enfin, aujourd'hui. Donc, lui, il devait être à l'amphithéâtre Cogeco. Donc, c'est un gros show, là, Mario, le 24 juin. C'est dans quelques jours à peine, le 11 septembre prochain. Et pour la même les, les mêmes raisons, au niveau vraiment qu'on est mal à l'aise avec le fait de voir Éric Lapointe sur scène, il y a Valérie Deschamps qui est l'organisatrice qui a fait si on se pose la question, est-ce que c'est un peu tôt? ben ça se peut que ce soit un peu tôt on se on poserait pas cette question-là si c'était pas le cas donc au niveau moral encore une fois pis elle dit pour soutenir justement les femmes qui ont été victimes de violence conjugales on va attendre avant de mettre Eric Lapointe sur scène, donc les deux concerts ont été annulés à l'amphithéâtre Cogéco mais là je viens d'aller regarder sur le site d'Eric Lapointe il y a plusieurs dates là, d'ici le mois de décembre prochain, moi perso j'aurais de la difficulté, je sais pas toi moi, je, j'ai pas pensé mettre d'extrait aujourd'hui exemple d'Eric Lapointe, on dirait que je,
3: hum.
4: c'est une misère, ben, disons je, disons que donc, durant balance.
1: l'année 2021, le sujet de la violence conjugale n'est pas devenu plus banal. Là. Non, c'est ça qui se passe. Parce qu'on a eu multiplication des exemples. Ou euh, bon, c'est, c'est pas ce qui est arrivé dans le cas d'Éric Lapointe. Là, c'est pas euh, on n'est pas, pas proche d'un décès puis tout ça. Mais c'est, c'est, c'est la trajectoire. Là, de dire, ok, c'est, c'est, euh, le phénomène de violence conjugale. Voici jusqu'où il mène. Puis là, tu as 13 femmes décédées à cette date-ci. Ce je comprends, sera un je, comprends, peu je, comprends, je comprends pour un pouvoir, programmateur ouais. de salle, mais le, le public va au rendez-vous, ça, je suis certain. Là. Le
4: public sera au rendez-vous,
1: j'en Parce que ce certain. que je vois des fans d'Éric Lapointe, il n'y a personne qui ça dérange. Là. Non, non, donc, c'est très, les très vrais peu, de vrais là.
4: fans. Là. Et il y a beaucoup de femmes. La danse est important de le mentionner. C'est surtout, des c'est surtout des femmes. Et là, je peux comprendre, c'est ça. On parle d'un spectacle de la fête nationale, donc c'est encore plus délicat. Mais sinon, Éric Lapointe, euh, les, les concerts qu'il a fait, les peu de fois qu'il est sorti sur les médias sociaux, les fans, ça comme marche, tu dis, on l'aime, là, sans condition
1: qu'on parle de ça et féminicide. Il y a Céline Dion qui est interpellée.
4: Oui, j'ai hâte de voir la réaction, en fait, de, de Céline Dion suite à ça. Treizième féminicide, comme tu l'as mentionné. On parle de Nathalie, Nathalie Piché en « Face une de ses amies, Mélanie Raté, je vais t'avouer j'ai vu la publication passer depuis les 24 dernières heures sans trop porter attention. Puis là, tantôt, j'ai vraiment réalisé. Donc, on a mis le visage de Nathalie Piché à côté. Euh, on a fait un montage avec l'image de Céline Dion, l'album « Courage ». Et elle a interpellé les gens demandant de partager au maximum la application disant que Nathalie a chanté toute sa vie Céline Dion, qu'elle a bercé ses enfants en chantant de Céline Dion, que c'était elle, dans un party, qui criait le fameux « C'est Céline! » Donc, elle a dit « C'est un immense rêve, je sais, possiblement à la hauteur du cauchemar que vit présentement ses enfants. » Donc, elle a demandé à Céline d'interpréter pour ses enfants euh, la pièce « Courage » pour que vraiment les, les paroles prennent euh, prennent tout son sens au niveau de la famille. Donc, c'est rare qu'on voit comme ça, c'est un message. Une demande. Une demande. Je sais, moi je me sentirais mal, on dirait de ne pas le faire. Ouais, je, en même
1: temps, si tu le fais, euh, si dans tu le quoi fais, tu t'embarques, t'embarques dans là, quelque chose. Ouais, tu t'embarques dans quelque chose où euh, est-ce que tu es prêt à aller plus loin On va t'en demander. Tu veux, tu, Mais c'est
4: ça, si tu dis oui une fois, tu dois dire oui pour les autres. Mais n'empêche, alors qu'on on, on se parle, ce sont des milliers de partages là, qui ont été faits pour demander à Céline Dion de réagir suite au décès de Nathalie Piché.
1: Le film d'une de Denis Villeneuve euh, qui va commencer à faire quoi? Le tour des festivals? Le
4: tour des festivals, 3 septembre 2021. Donc, il sera présenté en première mondiale à la Mostra de Venise. C'était la même chose qui est arrivée en 2016 avec euh, l'arrivée. Et c'est une bonne nouvelle, surtout quand on se rappelle que quelques mois de ça, Denis Villeneuve était sorti dans les médias, notamment dans le magazine Variety, disant que Mario, euh, pas Mario, Warner Bros. plutôt allait littéralement <rire> tuer le film si on le sortait euh, en, en, en streaming... Euh, en français, Mario, plateforme de plateforme en ligne, sur, plateforme oui. de demande. <rire> c'est quoi la phrase Sur demande. Plateforme hein. sur demande. Bon, en plateforme sur demande, <rire> disant le film doit être absolument vu au cinéma. Le box-office est important, notamment dans les deux premières semaines. Donc là, enfin, le film sera dans un festival du 1er au 11 septembre prochain et il devrait avoir des personnes. Imagine-toi des journalistes, oh. tout ça là, soyons fous. Donc, on va nous mettre aujourd'hui, si je me trompe
1: pas en France, c'est tout. Aujourd'hui, hier. Euh, que le masque tombe euh, n'est plus nécessaire à l'extérieur. Hey. Notamment. Notamment. Il n'y euh, a plus de couvre-feu, je pense, en France. Il n'y a coupe plus de... grand-chose en France. Ben, quand même. Il y en avait plus que nous. Il avait plus que nous, mais il y a une couple d'affaires là, qui sont tombées au cours, des, euh, au cours des dernières heures. Merci, Anaïs.
4: C'est un ah. plaisir.
1: Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour jeudi, Mario. Alors, un rapport de la Chambre des communes
5: sur euh, l'alimentation? Oui, sur les, les épiceries euh, et, et leurs pratiques salariales. Euh, Mario, on va remonter dans le temps. Tu sais, pendant la pandémie, les travailleurs essentiels dans les supermarchés euh, ont pour la plupart reçu une bonification de leur salaire d'à peu près 2 de l'heure. Mm-hmm. Et, euh, et subitement, à, à quelques heures d'intervalle, les principales les, les principales chaînes d'alimentation, euh, Métro, Lobla, Sobeys, ont euh, tous décidé de couper cette prime de 2 de l'heure une fois que le pic de la pandémie euh, a été terminé. Et ça, ça avait euh, alerté le bureau de la concurrence. Tu dire, et la le fait dire, le
1: fait qu'ils aient implanté ça tout en même temps, là?
5: Ben, c'est à dire que tout, tout, tout en même temps, les chaînes ont décidé de retirer. C'est vrai que c'est suspect un peu, hein. Et là, on se demande, est-ce qu'il se parle? Est-ce que les euh, grandes chaînes euh, se coordonnent euh, et euh, auraient des pratiques de type cartel? Est-ce qu'on fixe les salaires, les bonnies, euh, euh, tous ensemble? Et il euh, y a un comité de la Chambre qui s'est, donc pensé, qui s'est donc penché là-dessus pour conclure effectivement que c'était assez louche et que les lois canadiennes sur la concurrence devraient être modifiées pour interdire ce genre de pratiques de type cartel où on peut fixer les salaires dans le, le secteur de l'épicerie. Et d'ailleurs, le, le, la le seule PDG... réponse
1: possible c'est de dire qu'il y en a un premier qui l'a il y en a un premier qui le fait puis que les autres ont immédiatement imité là. mais Alors c'est
5: là que ça devient intéressant, le comité a interrogé les PDG des différentes chaînes et le président et chef de la direction de Métro, Éric Laflèche a concédé qu'il avait contacté ses homologues de chez Sobeys, de chez Lobla, pour, pour, dit-il, recueillir des informations. Hein. Il disait on ne voulait pas d'entendre tacite sur les salaires, on voulait simplement recueillir des informations, euh, mais ce qu'on voit clairement, c'est que la décision a été coordonnée, et c'est une décision qui, évidemment, Mario soulève des questions, tu vois, des travailleurs essentiels qui gagnent le salaire minimum, euh, qui ont continué à être sur la ligne de front euh, alors qu'on était en zone d'urgence et en zone rouge, et on a décidé de le, le, leur couper le 2$ de l'heure. Alors, est-ce que ce 2$ de l'heure, c'était vraiment pour récompenser les travailleurs et les remercier d'être là euh, et de tenir le fort, ou c'était pas pour éviter justement qu'une forte proportion d'entre eux décident de se retirer et de toucher des prestations gouvernementales pendant la crise? Euh, évidemment, il oui, y a, le, y a le eu comité. des prestations gouvernementales pendant la crise. <rire> oui, Mario. <rire> euh, oui, quelques-unes. quelques-unes. Okay, okay, mais mais okay. c'est difficile à aller chercher, Mario. Oui, oh, c'est très difficile oui, oui. la PCU, c'est vraiment. Oh, oui, très, très, très difficile. <rire> euh, cela étant dit, donc le comité à Ottawa a dit il faut aligner euh, les lois canadiennes sur la concurrence avec euh, la législation américaine, euh, donc pour protéger, euh, euh, donc ériger des murs entre ces entreprises-là et être beaucoup plus euh, sévère. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, là, si on avait vu des grandes chaînes, là, euh, prenez Publix là, euh, dans le sud des États-Unis. Si Publix avait euh, fait la même chose puis avait coordonné une baisse de salaire avec une autre chaîne, il y aurait eu euh, des, euh, des conséquences pénales. On aurait pu poursuivre pénalement euh, la chaîne. Et, et euh, éventuellement la, la condamner Donc au Canada, on ne peut pas le faire Parce qu'on n'a pas les, les ressources législatives La loi en place ne permet pas de poursuivre au pénal Mais ce que recommande, entre autres, le commissaire à la concurrence C'est d'être plus mordant et de modifier euh, la loi canadienne Ça a quand même l'air fou un petit peu Bah, ben, ils sont fait un peu prendre euh, oui. dans ce stratagème à mon avis
1: Et le site controversé Pornhub
5: euh, qui euh, pourrait être vendu oui, c'est, c'est le Globe and Mail qui vient tout juste de sortir la nouvelle. Et comme on a beaucoup parlé de MindGeek et de Pornhub pour toutes sortes de mauvaises raisons au cours des derniers mois, c'est une nouvelle qui retient l'attention. Euh, précisons d'ailleurs qu'il y a de nouvelles poursuites qui ont été déposées euh, par des femmes qui estiment que leurs droits euh, et dans leurs droits humains de base ont été violés par ce site Internet qui permet à des gens de, de téléverser des, des vidéos pornographiques. Euh, mais, mais parallèlement à ça, on apprend que c'est un ancien trésorier libéral, Chuck Rifichi qui a un fonds d'investissement et qui Mais serait fait. Mais il était prêt. dans le
1: cannabis, lui, il
5: a fait, oui, il a il fait dans fortune le euh, dans le cannabis. <rire> Il fait fortune, effectivement. Avec la
1: légalisation du cannabis, on ouais. vas me dire ça n'a aucun lien avec le Parti libéral.
5: En fait, c'est le cofondateur de Canopy Growth, euh, géant du du, du, du cannabis. Euh, il avait quitté là après avoir empoché un, quand même un, un bon un bon montant d'argent. Et euh, il avait il a lancé euh, à, par la suite un, un fonds de d'investissement qui s'appelle euh, Broden Investments. Et cette firme là serait en train de négocier, selon Global Mail, euh, l'achat de MindGeek. Et pour ceux qui euh, ne connaissent pas, pas même. du PSC payant, on s'en va
1: vers les fesses. <rire> <On s'en... rire>
5: <rire> ouais, t'as tout compris, Mario. C'est la suite logique <rire> pour cette anti C'est quoi C'est quoi après là, J'essaie de,
1: <rire> j'essaie de suivre. Là, <rire> j'essaie comme je sais... le petit
5: poussin, là. J'essaie de suivre c'est les miettes de pain. Ouais. voir c'est quoi la prochaine Mais ben, tu sais, il y, y a certains casinos, euh, je sais pas, sur les réserves. Euh, ça ouais. pourrait être la prochaine. Euh, mais, mais écoute, c'est une grosse entreprise, MindGeek. Quand hein? on sous-estime à quel point euh, à non, Montréal, on c'est on un poids lourd. Non mais c'est euh, immense là. C'est, c'est, c'est immense. En fait, lorsque vous euh, vous, avez, vous prenez l'autoroute 15 là, euh, dans le coin de l'autoroute 40 là, lorsque vous approchez l'autoroute 40 en allant vers le nord, vous avez un immeuble bleu avec une petite ampoule. Et l'ampoule, c'est le logo de MindGeek, cet empire de la porno, qui a pas son siège social au Canada, parce que son siège social est dans un, un pays où la fiscalité est plus avantageuse, mais les activités sont euh, principalement gérées à Montréal. Il y, a, il y a plus de 1000 employés, d'ailleurs, qui travaillent pour MindGeek au Canada, essentiellement des ingénieurs informatiques, notamment. Et, euh, et là, euh, évidemment, le, le propriétaire, un des copropriétaires, Ferraz Antoun, non seulement la cible de poursuites judiciaires pour tout sorte de controverses. Euh, ce, rappelons-nous que son château en construction euh, a, a été incendié oui. dans, dans, dans le nord de la ville. Euh, et là, on apprend que, ben, possiblement, que les deux fondateurs de euh, Pornhub et de MindGeek euh, voudraient vendre ces activités. Ça représente un chiffre d'affaires entre un demi-milliard et un milliard de dollars en 2018. Mais, mais est-ce que je rêve ou c'est en rapports.
1: décroissance? Parce que là, quand même, avec les poursuites, avec tout ce qu'ils ont vécu, euh, ils ont dû... Euh, il me semble, à un moment donné, on avait eu une nouvelle qui avait enlevé. C'est-tu le tiers ou le deux tiers? C'est une proposition gigantesque de leur, oui. de leur vidéo. Euh, Je voyais qu'il y avait une foule de, de, de concurrents qui disaient, tu sais, comme Pornhub a le genou à terre, là, c'est le temps, nous autres, de, de, de vivre parce que et, tout le monde prend pour acquis qu'il va continuer à avoir mm-hmm. de, la, de, la, de, la, de la porno. Là. Donc, des concurrents qui disaient, il faut prendre le butin de Pornhub pendant qu'il y a, a un genou à terre. Euh, est-ce qu'ils sont vraiment affaiblis? Est-ce qu'on peut penser, par exemple, que la croissance là, exponentielle de leurs revenus, c'est, c'est tranquillisé?
5: Ben effectivement, ils ont un genou à terre parce que prenons les principaux euh, émetteurs de cartes de crédit, les MasterCard, Visa, qui ont cessé de faire des affaires avec euh, la plateforme. Euh, ils ont perdu énormément de revenus publicitaires, une bonne partie de leur contenu. Mais, mais attention, vie, est-ce, qu'ils sont, est-ce qu'ils
1: sont hypocrites, eux? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas un autre dans le fond, puis là, je les défends pas par tout, mais est-ce qu'ils sont victimes de juste être le plus gros et que Visa et MasterCard, le concurrent... Qui a remplacé Pornhub et qui diffuse les mêmes vidéos qu'on mm-hmm. diffuse plus chez Pornhub parce que Pornhub se les fait interdire. Euh, lui Visa puis Mastercard va
5: accepter de faire affaire <rire> avec lui. Évidemment. Évidemment, c'est une question d'image. Puis, si le New York Times, parce que le New York Times, parce que d'autres enquêtes ont pointé Pornhub et et que les les projecteurs sont braqués sur ce géant-là, ça a fait en sorte qu'il y a eu des conséquences financières importantes. Mais tu as raison. Il y a a des centaines d'autres plateformes qui ont le même genre de pratiques, parfois non seulement discutables, mais illégales et honteuses, euh, qui permettent à des gens de faire ce qu'on appelle du revenge porn, donc de de, de publier des des photos. Des vidéos de votre conjointe, de votre ex-conjointe sans son consentement. Bref, ce sont des plateformes qui ont détruit des vies et il y a des témoignages chaque jour. Mais oui, euh, ça a eu un effet sur les affaires de Pornhub, mais attention Mario, MindGeek, c'est beaucoup plus que Pornhub, c'est une galaxie de, de, de sites web porno. Euh, c'est une entreprise qui a fonctionné énormément par acquisition. Euh, les deux fondateurs qui sont basés qui habitent à Laval là, ont, ont, ont démarré ce site-là et ensuite c'est devenu tellement gros qu'ils ont décidé d'acheter la compétition et ils ont donc tout un catalogue de maisons de production aux quatre coins du monde qui génèrent du contenu et qui vendent des abonnements. Euh, donc l'entreprise est lourdement endettée et c'est lourdement endettée à la suite du, des, des différences. Scandale. Et on verra combien est prêt à payer cet ancien trésorier libéral pour euh, mettre la main sur MindGeek si cela se moi, confirme.
1: Au moins, si c'est racheté par un libéral, on est confiant qu'il va remettre ce droit sur le plan de l'éthique. C'est parfait, ça.
5: <rire> et puis, ce qui est très bien, Mario, c'est que le fleuron québécois va rester euh, au Canada, propriété canadienne.
1: Oui, mais là, par contre, il va rapatrier, euh, sûrement, il va rapatrier le paiement des oui. impôts ici, là.
5: Ah, c'est certain. Il ne restera pas dans un paradis euh...
1: fiscal, mais voyons. Non, euh, non, non, oublie euh, les filiales au ou Luxembourg oui. et tout Donc, ça, ça, ça sera terminé. Si jamais il le faisait, M. Trudeau, lui passera un coup de fil parce qu'il le connaît bien. Merci, Pierre-Annier. Voilà. <rire> il n'y a pas Salut. de quoi, au revoir.
0: Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
4: Qq Radio.
1: Alors, triste événement qui est survenu aujourd'hui euh, à Sainte-Foy, en fait, à la base de plein air de Sainte-Foy. On a d'abord signalé qu'un enfant avait été retrouvé inconscient là euh, dans un dans un lac, Et il y a quelques minutes, là, avant d'entrer en onde. Euh, on nous a on a su que l'enfant avait été déclaré, à l'hôpital, avait été déclaré euh, décédé. Euh, c'était une sortie scolaire là, qui avait lieu. Les enfants qui s'étaient rendus à cette base de plein air euh, pour une sortie dix ans, le, le petit bonhomme. Renaud Hawkins est directeur général de la société de sauvetage. Bonjour, M. Hawkins.
6: Bonjour
1: à vous, M. Dumont. C'est, c'est un cas particulier, évidemment, dans le cadre d'une sortie scolaire. Il arrive toutes sortes de noyades, mais ça, c'est une catégorie à part, hein?
6: Oh, oui, ça, c'est clair. Euh, et là, je ne veux pas venir minimiser euh, cet incident-là, euh, parce que ça euh, reste toujours une triste nouvelle, autant pour les proches que pour l'équipe école. Euh, mais euh, les noyades dans des lieux considérés comme étant surveillés avec des préposés à surveillance, c'est moins de 1 de l'ensemble des noyades qu'on a au Québec. OK, donc et c'est nettement pour... plus
7: rare.
6: Oh, nettement plus rare. Moins de 1 là, sur les données du coroner. Il reste que pour nous, lorsqu'elle arrive dans un lieu de baignade avec surveillance, elle est d'autant plus préoccupante, sinon plus, ouais. parce que techniquement, on ne veut pas que ça, ça arrive justement.
1: Ouais. Je, je, mon réflexe de, 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 de parent, ou, des fois, c'est quand il y a trop de surveillants qu'il n'y a plus de surveillants. Là. C'est toujours ça que je crains un peu d'une sortie scolaire, d'une affaire comme ça, là.
6: Vous avez euh, effectivement raison dans la perception qu'on en dégage, mais nous, on a réalisé il y a quelques années, justement, avec le ministère de l'Éducation, avec l'Association des camps du Québec, la croix canadienne, euh, nous, la Société de sauvetage, ce que j'appelle, moi, le guide de, de, de préparation de la sortie scolaire.
1: Ah oui, il y a un guide, il y a un guide ah, oui, préparé en collaboration été... avec vous pour les écoles qui font une sortie où il y a de l'eau. Absolument.
6: Ah, L'ensemble oui. des centres de services scolaires euh, ont déjà en possession ce guide-là. Maintenant, est-ce que avec euh tout le, 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 le roulement de personnel, c'est le genre de, d'éléments qui, malheureusement, a peut-être échappé à l'attention de quelqu'un, mais euh, nous, on, on réitère à chaque année, d'une certaine façon, d'ailleurs, on a sensibilisé les camps d'été, euh, euh, préparé euh, les sorties aquatiques, là, parce qu'avec, sans la pandémie, tout est, est un peu chamboulé, là, mais il reste que, pour nous, il y a une préparation à faire en amont et sur place, et naturellement, ce qu'on veut surtout éviter, c'est ce genre de situation-là lors de sorties scolaires. Et encore une fois, j'aimerais rassurer la population, malgré le contexte qu'on vit présentement. De façon générale, les mesures qu'on a mis en place dans le passé ont toujours démontré leur niveau d'efficacité. Mais il arrive que lorsqu'il y en a une, il y aura une enquête de coroner qui, espérons, pourront nous permettre d'avoir des réponses à nos questions.
1: Est-ce que ça vous étonne? Bon, vous n'êtes pas sur place, vous n'avez pas vu les circonstances, mais quand même, quoi, l'enfant était si loin qu'on l'avait carrément perdu de vue. On dit ce sont des gens à bord d'une embarcation qui n'avait même pas rapport avec la sortie scolaire, qui l'ont récupéré. C'est quand même étonnant un peu, non?
6: Monsieur Dumont, vous avez tout à fait raison sur une chose. Vous et moi n'étions pas là. C'est ça. Euh, et, euh, et il devient difficile pour moi de pouvoir le commenter. Et c'est pour ça que les enquêtes d'investigation ont lieu. Euh, il, va avoir des en... il va y avoir des questions qui vont avoir été posées autant au niveau de l'équipe école euh, qu'au niveau de ce témoin-là et euh, même des préposés à surveillance. Euh, moi, je, me... je questionne toujours savoir est-ce qu'il y avait les préposés étaient sur place, est-ce que la zone de baignade était bien identifiée. Techniquement... Euh, Euh, aujourd'hui, là, je peux vous le dire, j'étais sur une plage publique pour un reportage pour un autre média, sur une autre dimension, et on me disait, nous, on n'ouvre pas avant le 23 juin parce euh, qu'on a discuté de recrutement de de personnel. Alors, est-ce que c'est ce qui est arrivé euh, dans cet endroit-là, c'est encore là, c'est des... Pour l'instant, c'est les, les, les plusieurs dizaines de questions qu'on a dans notre tête. Et j'ai une pensée pour la famille, pour l'équipe école, mais aussi pour les sauveteurs qui étaient présents sur place. Là. C'est, c'est certainement pas ce qu'on souhaite là, que ce qui nous arrive. Là. On est là pour pouvoir surveiller, encadrer, puis aussi éviter ce genre de drame-là. Mais si jamais ça arrive, il faut réagir promptement et de mettre en place toutes les mesures d'urgence euh, le plus rapidement possible.
1: Si on élargit, bon, on on a fait le tour de de, de cette tragédie. Vous avez raison de dire qu'on n'aura plus de de détails avec l'enquête. On on en est où à cette date-ci? Les vacances ne sont pas encore commencées, mais il y a quand même eu plusieurs journées de de chaleur. La baignade est commencée. Est-ce qu'on a moins, plus, autant de décès pour un un 17 juin? Vous êtes où dans vos vos rapports à cette date-ci?
6: Euh, notre estimation, à partir des relevés des médias, incluant cette euh, noyade-là mortelle euh, de, du jeune homme en question, puisque j'ai pu comprendre, c'est un garçon, oui. euh, donc euh, ça serait le 23e décès lié à l'eau comparativement à pareil, date à 22 je rappelle que dans les 22 auxquels je fais allusion... C'est quand même l'année beaucoup, dernière, là. J'avais 5 motoneigistes. Vous rappelez-vous nos cinq motoneigistes les Français, là, là, là. européens? Oui, là. oui, oui. Alors là, si je les enlève parce que c'est un fait unique, là, euh, vous comprenez qu'on est vraiment de, en, en, au-devant des données de l'année dernière. Puis l'année dernière, c'est 95 décès liés à l'eau, 15 de plus que la moyenne, 36 de plus que l'année précédente et 37 par rapport à 2018. Et là, je le dis, moi, depuis plusieurs semaines, tous les éléments sont réunis à nouveau cette année pour qu'on en ait autant, sinon Ouh. plus. Okay. Et l'autre préoccupation que j'ai manifestée depuis quelques temps, euh, ce pas une prédiction, mais vraiment une préoccupation, ça fait 17 mois que les enfants suivent pas de cours de natation. Ça fait deux printemps que je ne peux pas déployer « Nager pour survivre dans les écoles ». Alors euh, je prétends ma préoccupation, c'est est-ce que je vais avoir plus d'enfants victimes de la noyade cet été? J'espère que ce sera la seule, sincèrement et honnêtement, là. Mais en même temps, ça fait partie de mes préoccupations que j'ai depuis quelques semaines déjà.
1: Je comprends. Euh, dans les euh... Dans les, les, les événements numéro un, si vous aviez les regrouper par catégorie euh, Par exemple l'année passée, vous me dites ouais, 95 le chiffre. Euh, si vous allez les regrouper par catégorie euh, c'est les piscines versus les, les embarcations en faisant les, les sports nautiques ou qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est numéro un?
6: Ouais, c'est ça. Euh, ben Si je reprends les données de de de, de l'année dernière, le 95, euh, 80 ont lieu en eau libre, moitié euh, en, en lac et, euh, pas moitié, pardon, euh, autant en lac qu'en rivière et une dizaine de cas sur le fleuve euh, Saint-Laurent. Et euh, la, la quinzaine, là, c'est euh, piscine et petit, petit, petit étang, là, mais euh, c'était euh, essentiellement ça. On se partage assez euh, équitablement activités not- nautiques, baignades en rivière versus euh, les les baignades en piscine. Mais de façon générale, c'est définitivement plus en eau libre qu'on a des incidents. Euh, Sur les les 95 que je parle, on parle de 31 qui étaient reliés à un sport nautique, autant euh, sport de pagaie euh, Motorisé, par exemple. Et euh, bon nombre, c'est euh, la baignade, ça, c'est clair. Et le fait à noter, c'est que l'année dernière, sur les 95, une fois sur deux, les gens étaient seuls. Donc, seuls, personne ne peut vous expliquer. Ah ouais, tout. ça, c'est. Personne pe- ne peut appeler le 911. Et c'est pour ça que lors d'une activité encadrée, telle que la sortie du camp d'été ou du camp de jour ou de, scolaire, l'une des premières règles qu'on demande aux enfants, c'est le système du copain-copain. Donc, toujours être accompagné d'un autre... Ami. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose. Mais là encore, euh, qu'est-ce qui puisse produire? C'est l'enquête d'investigation qui nous répondra à, à cette question-là.
1: Mais donc, si je vous écoute, règle générale, lorsqu'on est seul... Il faut redoubler de prudence. Euh, c'est, on peut s'assommer, on peut se blesser un membre. Même si on dit moi je sais bien nager, on peut se casser un membre au moment de la chute. On peut plusieurs événements peuvent faire que même si on sait bien nager, si on est seul puis on a une malchance, euh, on, on perd la vie.
6: Monsieur Dumont, euh, en tout respect, savoir nager, c'est pas tout le monde qui a la même définition. Et c'est pour ça que je dis faire deux trois coups de bras quand j'ai les deux pieds dans le fond de ma piscine ou de la plage sur laquelle je me baigne versus faire un 15 à 25 mètres en plein milieu d'un lac parce que je n'ai pas porté ma veste de flottaison, c'est nettement différent. Alors, donc, euh, moi, je suis arrivé souvent à la conclusion finalement, peut-être qu'au Québec, on sait plus se baigner que de savoir nager. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi notre ministère de l'Éducation, avec Mme Charret, qui est la ministre déléguée avec la responsabilité des sport et loisirs, a entamé justement l'appui auprès de la société de sauvetage qu'après la pandémie, il faut redéployer nager pour survivre, autant pour les élèves du primaire en troisième ou quatrième année que pour les élèves secondaires face au secondaire 1 et secondaire 2. Et j'ose espérer que la pandémie sera derrière nous et qu'on sera en mesure de déployer ces programmes-là pas plus tard que la rentrée scolaire de, de l'automne prochain.
1: Renard merci beaucoup d'avoir été là.
6: C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Au revoir.
1: Au revoir. Je vous fais juste comme remarque, on a parlé plus tôt dans l'émission du vaccin AstraZeneca, euh, que hier il y a eu un peu de confusion. Le comité québécois sur l'immunisation, avait, les experts avaient dit, ben en deuxième dose, ce serait peut-être mieux d'aller chercher un vaccin à ARN messager si vous aviez AstraZeneca en premier lieu. Ce matin, le ministre québécois, Christian Dubé, dit « Non, non, c'est pas ça. Euh, c'est pas, ils ont dit qu'on pouvait le recevoir. Tu peux le recevoir, mais si tu veux un autre AstraZeneca, euh, ça avait créé de la confusion. » Si vous pensiez qu'il y avait de la confusion, il y a une demi-heure, le comité canadien, c'est pas le comité québécois, mais le comité canadien, euh, par la voix du docteur Nou, là, l'adjoint de la docteur Tam, à Ottawa, est allé une coche plus loin et a dit qu'il ne recommandait vraiment pas d'avoir, même pour les gens qui ont eu AstraZeneca en première dose, il ne recommandait pas de revoir encore AstraZeneca en deuxième dose, il recommandait d'avoir un, euh, un ARN messager en deuxième dose, à moins que ce soit contre-indiqué, à moins que, sur le plan de la santé, le ARN messager soit contre-indiqué pour une personne. Donc, rien pour simplifier toute cette discussion.
0: On continue
1: euh, notre chronique vacances au Québec. Vous serez nombreux à prendre des vacances au Québec. Puis on veut découvrir euh, nos régions. Et j'ai choisi de le faire en prenant nos députés à témoin comme guide touristique. Euh, aujourd'hui, on va s'en aller à une région dont on n'a pas encore parlé, les Laurentides. La ministre de Relations internationales et la députée cadquiste de Bertrand est avec nous. Nadine Giraud, bonjour. Bonjour, M. Dumont. On va situer les gens là. Bertrand, c'est au nord de, au nord de saint jérôme au sud de mont tremblant donc Sainte-Adèle, Sainte-Agathe, ça va jusqu'à Saint-Dona, Val-David, Lesterel, uh, des noms connus là, quand même en matière de tourisme là. Raden, tout ça. Oui, c'est beau comptez, comptez là. Euh, on est dans les Laurentides. Qu'est-ce qu'on, euh, qu'est-ce qu'on y fait l'été, l'hiver, les gens disent, bon, on va faire du ski, mais l'été les Laurentides? L'été, il y a tellement
8: d'activités dans les Laurentides. C'est incroyable. D'ailleurs, je veux commencer par dire en toute modestie que les Laurentides, c'est la plus belle région du Québec.
1: C'est très, bon. <rire> c'est très beau. C'est très beau. Il faut en convenir. Il y a de très beaux lacs. Puis partout dans les montagnes, ça donne des paysages magnifiques.
8: Il y a de tout à faire, en fait. Il y a de la, de la randonnée pédestre. Il y a du vélo, des activités famille, des activités entre amis ou couples, détente, de l'agrotourisme, de la culture. Des routes panoramiques, des plans d'eau, il y a de tout. Mais je vais vous donner juste quelques exemples. Allons-y. Sentier senti de randonnée pédestre, par exemple. Il y a un magnifique parc qui s'appelle le parc régional éducatif bois belle rivière qui est à Mirabel, qui est un parc absolument splendide. On peut même nous faire de l'équitation. Euh, d'autres randonnées pédestres, euh, la, le parc de la rivière Doncaster à Saint-Adèle, un autre parc à visiter. En vélo, si vous voulez faire du vélo, parc linéaire du petit du nord c'est un incontournable, ça part de Saint-Jérôme, ça va jusqu'à 7. Euh, Mont-Laurier. Il y a 234 kilomètres.
1: C'est, c'est, de... c'est, c'est célèbre, là, quand même. C'est comme piste cyclable. Là. C'est peut-être une des plus euh, connues et reconnues. Là.
8: Tout à fait. Puis, il y a même un corridor aérobique à Maronite, donc pour les cyclistes un peu plus aguerris et qui veulent se challenger un petit peu, un petit peu plus. Il des activités familles. Le parc aquatique saint Sauveur qui est très connu aussi. Mais il y a aussi la route, la route des gerbes d'Angelica à Mirabel, qui sont des jardins floraux, des jardins d'épices. Ils font des sorbets mais maisons absolument fantastique. Euh, pour ceux qui veulent se détendre en couple, par exemple, ou entre amis, on a plusieurs spas. Le Spa banni à Cétadelle, la Mairie Spa, le, le Finlandais et le Scandinave qui sont à Piémont et Tremblant. Donc, des très, très beau spa pour de la détente.
1: Mais il y a beaucoup, beaucoup pour les couples. Ils n'ont pas nécessairement tout un spa, mais euh, euh, pour les, les, les couples, les vacances d'amoureux, il y a énormément d'auberges sympathiques là, dans cette ah, région-là. Oui. Des petites et des plus grosses. Là
8: des, et des grosses, de, de, de toutes les grandeurs de tous les styles. Il y en a des très, très chaleureuses où est-ce qu'on on peut être en, en couple avec très peu de monde. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grandes. Mais partout, la, la, la nourriture, l'agroalimentaire est extraordinaire. Puis il y en a qui sont spécifiques là-dessus aussi. Par exemple, la maison Lavande, qui, qui est à Saint-Eustache, où est-ce qu'on cultive la Lavande, mais il y a toute la parfumerie. Il y a tous les marchés publics aussi s'ils veulent avoir des des choses fraîches, des fois on loue des petits chalets dans les Laurentides, les marchés publics, c'est tellement agréable à visiter, dans celui je pour mon comté, dans celui de Val-David entre autres. Euh, si on veut sortir au niveau de la culture, faire des sorties culturelles. Il y a des beaux théâtres, il y a des beaux musées d'art, d'art contemporain entre autres celui de Saint-Jérôme. Euh, il y a le théâtre du Marais à Val-Morin, il y a le théâtre le Patriote à saint agathe
1: ah oui. Est-ce que cet été, euh, ils, vont, ils vont avoir euh, une programmation suivant les règles sanitaires, par exemple, aux Patriotes, là, que je connais bien?
8: Oui. Tout va être très, très, très rigoureux au niveau des, des règles sanitaires. Je vous dirais que partout dans les Laurentides, d'ailleurs, hein, partout, ouais. dans, tous les, dans toutes les activités dans tous les restaurants, dans toutes les auberges, les règles sanitaires sont vraiment très, très bien respectées. On se sent en sécurité partout,
1: je vous ouais. dirais. Mme on ne peut, peut pas parler des Laurentides sans, même que, sans, sans parler des, des lacs. Au, au pluriel, il euh, y ah, en oui, a oui, 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 plusieurs, euh, vraiment. Chacun ayant bon, euh, chacun ayant quelques hébergements. Des fois, il y a des chalets qu'on peut louer. Dans certains cas, ils ont des, euh, des, 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 euh, des auberges ou des hôtels à proximité, mais il y a un oui. nombre effarant de lacs.
8: Il y a énormément de lacs dans les Laurentides. Il y a plusieurs très belles plages, d'ailleurs. Très belles plages à Oka, une magnifique plage à Sainte-Agathe. Il y a aussi des descentes de rivières. De Mont-Laurier, on peut descendre la rivière du Lièvre en canot, en kayak. Et c'est très facile, c'est très agréable. Même avec des jeunes enfants, il n'y a aucun problème. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Il y a des routes de belles histoires aussi, si on veut juste apprendre un petit peu plus sur la culture. La route des belles histoires, ça nous nous ramène aux belles histoires des pays d'en haut, Euh, le canal de Carillon aussi, il y a, il y a tellement de choses, là. je pense qu'en Laurentine on pourra en parler pendant, <rire>
1: mm.
8: pendant des heures et des heures
1: <rire> Quelques terrains de golf aussi, le digne de mention
8: <rire> Ah ben oui, c'est sûr il y a des terrains de golf un peu partout il y en a, il y en a à Tremblant évidemment ouais, il, y en a il y en a un à, regroupement, y en a à
1: regroupement à Tremblant mais il y en a plusieurs autres à SME sur le territoire
8: Tout à fait, il y en a partout puis il y en a à tous les prix aussi hein. Donc Les gens qui veulent essayer le golf là, c'est le bon moment et c'est le, bon, le bel endroit il y en a à tous les prix, il y a des petits neuf trous qui sont très très agréables aussi donc, euh, moi, je suis ma maîtrise de golf. Euh, il y a de quoi jouer au golf aussi dans les Laurentides, sans problème.
1: Ce qui est bon parce que moi, j'essaie de ne pas jouer en carte et ayant souvent joué au golf dans les Laurentides, il y a des côtes, ça fait qu'on <rire> se fait des, des mollets. <rire> quand on Mais joue si à on... pied, on se fait des mollets, c'est bien.
8: Mais Quand on joue à pied, on se met en forme, c'est ça? Ben que oui,
1: ben oui, ben oui, ben oui. <rire> Ben, euh, on va euh, vous me donner le goût d'aller dans les Laurentides. Sinon, vous, la, tout va bien, la santé Il y avait eu quelques oui, ennuis, tout bien. se passe bien, ouais. Ça va bien, ça va bien. Je vais faire du golf à pied cette année. Bon, ouais. on, on, on retient ça. Nadine Giraud, merci d'avoir été avec nous.
8: Merci beaucoup.
6: Au revoir, la ministre
1: euh, québécoise des Relations internationales, député de Bertrand, ouais, un vrai beau comté, mais je, faut dire, je suis amateur de ce coin-là, euh, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe, là, un magnifique coin euh, du, euh, du Québec.
0: Le remède, à la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
9: Cube Radio.
1: Bon, c'est pas que je suis un prophète ou plus fin qu'un autre, mais j'ai, j'ai, j'ai vu ça tout de suite, l'enjeu quand le Canadien s'est classé pour la prochaine ronde des séries. Je me suis dit « Là, on va jouer contre les équipes américaines ». Il va falloir mettre du monde dans le centre Bell. Moi, j'avais suggéré qu'on mette euh, des personnes doublement vaccinées dans le centre Bell. C'est une idée qui ne fut euh, jamais retenue. En fait, on se demande même si elle a été considérée euh, au gouvernement qui a finalement dit, Mais on va mettre 1000 personnes de plus là, basé sur le nombre de portes différentes par où on peut entrer euh, au centre Bell. Euh, on va discuter de ça avec le professeur, le docteur, pardon, Alex Carignan, professeur-chercheur à la faculté de médecine euh, au centre de recherche du, du Chu. Bonjour.
10: Bonjour M. Dumont. Euh,
1: c'est parce que je vous parle parce que j'ai vu que vous aviez réfléchi à haute voix à la même question. Il euh, n'y aurait pas eu quelque chose à faire. J'ai, j'ai vu ça a été fait à New York, ça a été fait au baseball à Los Angeles, euh, des sections ou de, de, de placer sur une dans une case à part les gens qui sont doublement vaccinés. Là, on se comprend complètement vaccinés.
10: Bien, effectivement, moi. je. Parce qu'au niveau scientifique, ça aurait été clairement tout à fait sécuritaire de d'entrer, par exemple, de faire entrer à la limite 21 273 personnes vaccinées, doublement vaccinées au centre d'elle. Je comprends qu'il peut y avoir des, no- des problèmes d'équité. C'est pas tout le monde qui a eu accès à la deuxième dose. Des gens qui n'ont pas été vaccinés pourraient d- bon, dire qu'il y a une injustice. — Ouais, mais là, je cas, comprends mais bien. Mais monsieur, d- Moi, moi,
1: moi j'étais bien placé pour signer mon texte parce que je n'ai pas eu la deuxième dose. Là, cette semaine, j'ai l'âge je ne la trouve pas. Fait que je pas pu y aller. Là, j'ai, j'ai, comme je disais, si ça avait été des travailleurs de la santé, ben, j'aurais été bien content pour eux. Si ça avait été des gens plus âgés qui ont leur deuxième dose, mais j'aurais été bien content pour eux. Mais j'aurais été content de voir plus de monde dans le centre de Bell point. Là. Je comprends l'équité, qu'est-ce que tu veux, on est dans le milieu d'une campagne de vaccination. Ouais. On ne peut pas tous être vaccinés le même matin, mais il y aurait eu quand même un message, hein, à, à une espèce de c'est, démonstration.
10: Je, je, j'ai exactement la même réflexion que vous. Je pense que ça aurait été un message très fort pour encourager la vaccination, favoriser les gens qui sont peut-être indécis à se faire vacciner. L'option, bon, l'autre option, je pense effectivement, comme aux États-Unis, comme les Highlanders, c'est intéressant aussi, bon, d'admettre des gens qui ne sont pas nécessairement vaccinés, mais sur preuve d'un test négatif, soit un test rapide ou un test PCR. Je pense que ça aussi, c'est une façon de tenir des éve- des grands événements de façon sécuritaire. On parle de reprendre une vie normale. On a des outils pour reprendre une vie normale de façon sécuritaire. Donc, je pense qu'on devrait les utiliser davantage. Les tests rapides, on en parle depuis longtemps au Québec. Là. Euh, plusieurs ont dormi sur des tablettes. Je pense que ça aurait été une belle façon de les valoriser, une façon, euh, disons, euh, originale et une façon ino- innovante de, 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 de reprendre nos activités dans un cadre relativement normal, entre guillemets. Là.
1: Oui. Euh, parce que là, on, on s'entend avec 2500 ou 3500. Je pense pas que sur la, 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 un amphithéâtre de 20 000, je pense pas que ça fasse une, une grosse différence. Mais on semble s'en tenir strictement à une seule mesure, c'est-à-dire la distanciation. Il faut que les gens soient loin des uns des autres, euh, qu'ils entrent par des portes différentes. C'est comme si la, le seul outil qu'on a, c'est la distanciation. Pour l'instant, c'est le seul auquel on se fie, là.
10: Oui, puis effectivement, on sait que c'est un outil qui est très, très déficient. Maintenant qu'on en connaît beaucoup plus sur la transmission par aérosol, euh, est-ce que, disons, disons 3500 500 spectateurs de façon aléatoire, c'est sûr que le port du masque vient quand même limiter cette transmission là, mais disons c'est pas disons un risque qui, est, qui qui est zéro. Bon, je pense que c'est quand même acceptable compte tenu de la circulation actuelle. Mais quand on parle justement d'utiliser des outils innovants, que ce soit la vaccination ou les tests rapides. je pense c'est pas uniquement pour le Canadien. Là, il y a beaucoup de gens qui disaient oh, il ne faut pas privilégier le Canadien. Et je pense que ça pourrait s'appliquer à des concerts, ça pourrait s'appliquer à d'autres événements sportifs. On parlait évidemment des, aussi des, de, de l'impact, des alouettes qui vont se mettre à jouer, l'impact de la difficulté à revenir au Canada. Donc, effectivement, des fois, il y a, il y a parfois des doubles standards. Puis on a l'impression que le, 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 le hockey est mis un peu devant tout. Mais je pense qu'il faut réfléchir à ça pour... Effectivement, comme société avancée, puis pas rester chez nous, disons, euh, euh, ad vitam aeternam, alors que quand même, il y a possibilité de faire des choses qui sont intéressantes.
1: Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais même si vous ne l'avez pas vu, vous allez pouvoir me répondre quand même. Euh, Ce matin, il y a des reportages sur le fait qu'hier, les équipes de la NFL, au football américain, ont reçu les les directives pour l'année qui vient. Et la Ligue a mis en place vraiment deux protocoles en parallèle. Les joueurs complètement vaccinés, c'est liberté, manger ensemble à la cafétéria du centre d'entraînement, le le sauna, les les, les salles d'entraînement, c'est la liberté. Mais les joueurs pas vaccinés. Ils sont quand même assez nombreux. Il semble que les mouvements complotistes ont fait pas mal de victimes là, dans, dans les joueurs de la NFL. Ils euh, oh. sont plusieurs à pas être vaccinés. Et là, on leur dit, "Ben vous, là, ça va être les mêmes protocoles plates que l'année passée. Là. Vous allez manger tout seul, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Vous allez tester à, à chaque jour d'entraînement ou de match, etc., etc. Je, je, je me posais la question, avez-vous l'impression que dans, dans différents milieux, ça, c'est comme un échantillon, le football américain, mais que dans différents milieux, on va être obligé de faire ça et que les gens non-vaccinés Va peut-être, malheureusement, le prendre conscience que c'était c'était une grosse décision leur affaire. C'était pas si banal que ça et qu'ils ont
10: pris une décision qui, qui est quand même lourde de porter de pas se faire vacciner. Ben, ce qui arrive, c'est qu'on on sait maintenant le vaccin, au- au-delà de notre propre protection, il amène aussi une diminution de la transmission vers les autres personnes. Donc ça, au départ, on n'en était pas certain. Maintenant, on a les données pour utiliser ça. Donc, on peut comprendre qu'effectivement, là, c'est pas le fait de ne pas se vacciner, ça amène aussi un risque aux gens autour de nous. Donc, c'est pas uniquement notre propre personne. Puis on dit, je fais un choix personnel de pas me protéger. Il y a un risque pour les autres. Donc, je pense que ça aussi, ce qu'on voit dans la NFL, c'est en phase avec les directives du CDC. Déjà, depuis quelques semaines, les CDC annonçaient « Bon, si vous êtes vacciné à deux doses, news vous allez en voyage, vous n'avez pas besoin de quarantaine au retour. Vous pouvez vous rassembler à l'intérieur sans masque, sans distanciation avec d'autres gens qui sont vaccinés. Donc, aux États-Unis, je dirais on était plus actifs dans ce type de recommandations-là. Euh, chez nous, en fait, aussi, on attend. Là, on a bien hâte de voir. Euh, on a déjà parlé au Québec. Là, fin du mois de juin, il va pouvoir y avoir des rassemblements entre les gens vaccinés à l'intérieur. Euh, bon, on n'a pas eu beaucoup de détails encore à ce niveau-là, mais effectivement, euh, on on pourrait voir davantage ce genre de directive dans le futur.
1: Dr. Carignan, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Le, le commentaire de
1: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard.
9: Salut Mario, écoute, hier on discutait, toi et moi, tu sais, le Québec qui veut inscrire dans son bout de constitution oui. qu'on est une nation francophone et je te faisais la métaphore là, de du, du gars, du petit gars qui veut avoir le sous-sol à lui, pouvoir le peinturer oui. comme il veut, le décorer comme il veut. Euh, écoute, t'as eu un invité aujourd'hui à LCN qui était très intéressant.
1: Et il prenait l'image le d'un condo et
9: le condo qui est une meilleure image que j'ai utilisée ouais, qui ouais. est vraiment bonne. Explique ça aux gens parce non, que mais qu'il disait, il de disait goût.
1: La Constitution canadienne, dans le fond, pour l'essentiel, c'est les espaces communs du condo. Là. Ça te prend. Oui. Tu veux changer euh, les, les, les clôtures extérieures, le corridor, tout ce qui appartient à tout le monde, ça te prend l'accord de tout le monde. Mais l'article 45, la clause Québec. C'est notre condo. Dans le, dans, dans le bloc, là, c'est notre condo. <rire> Puis ça, ben, on peut on peut changer quelque chose
9: <rire> Et, sans c'est la permission bon. des
1: autres. Ouais, c'est, une bonne, euh, c'est une bonne image. C'est une bonne c'est métaphore. Une, c'est
9: une excellente image.
1: Bon, euh, tu veux me parler du, du Parti vert euh, du Canada. Je vais t'avouer, mais je, je vais te donner ma lecture peut-être sévère, mais je pense qu'en une semaine ils vont avoir détruit tout ce qu'Elizabeth May, dont je me suis moqué parfois, <rire> de son français et d'autres <rire> choses. Mais, j'ai, j'ai... mais elle a quand même construit quelque chose, là, de se faire élire elle, bâtir un parti, une crédibilité, se faire élire elle dans un comté. Puis à la dernière élection, faire élire deux autres personnes, dont une dans l'Est du Canada, Fredericton, il était rendu à trois députés, puis un plus gros pourcentage de vote. J'ai l'impression qu'ils viennent de tout défaire ça en une semaine.
9: Ben oui, écoute, ils si sont divisés sur la question israélio euh, israélo ben, C'est pas
1: le mot, c'est... c'est...
9: Ben oui, ben, 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 écoute, la chef, on va rappeler, le, la, la chef qui est juive elle-même, elle a refusé de critiquer Israël pendant le conflit, ce qui m'a, je te, je dois le dire, assez étonné, parce que c'est la chef du Parti vert, le Parti vert, on le sait, c'est très à gauche, et à gauche, ce n'est pas à la mode de de de, de donner le bon Dieu sans confession à Israël, au contraire, là, à gauche, habituellement, on est très pro-palestinien, donc évidemment, elle s'est mis euh, le parti à dos, et là, il y a eu un, un vote de non-confiance, finalement, elle l'a gagné, elle s'était au pouvoir, et là, elle dit qu'elle a elle été victime... Elle l'a tout gagné,
1: elle l'a négocié, elle, qu'elle ouais. allait dénoncer publiquement son organisateur principal, qui lui aussi est, est juif, puis... Écoute, elle a, elle, a, elle, a, elle, a, elle a... Quelle patente, là!
9: Elle se dit victime d'une campagne sexiste parce qu'elle est une femme, raciste parce qu'elle est noire, et antisémite parce qu'elle est juive. Freud disait parfois un cigare est juste un cigare, en disant euh, des fois un cigare c'est pas toujours un symbole sexuel, des fois c'est rien qu'un cigare, même chose, des fois une critique, quand on critique une femme, c'est juste une critique, c'est pas une critique sexiste, c'est juste une critique, et quand on critique une personne racisée, c'est pas une critique raciste, c'est rien qu'une critique, vous voulez l'égalité, c'est correct, on va tous être égaux, donc, ça veut dire qu'on a tous le droit d'être critiqués. À un moment donné, les gens, les femmes qui sortent toujours le Joker, vous pouvez pas me critiquer, je suis une femme, ou vous pouvez pas me critiquer, je suis une personne racisée, ou je suis mais
1: musulman mais ou juif. Mais moi, ce un qui me frappe, là, temps, là, bah, oui. non, mais c'est quand même un parti canadien axé sur l'environnement et qui s'est presque auto-détruit sur une question qui se passe qui rien à, voir. à l'autre bout du monde. Puis, je dis pas qu'ils peuvent avoir des attachements encore de la famille là-bas, mais à un moment donné... Tu comprends? Si tu fais... Le... Tu sais, mettons, moi, je décide de, de quitter le Québec. Puis moi, mettons, j'étais un gros souverainiste. Je décide de quitter le Québec, puis je m'en vais vivre en Bolivie. Mais là, est-ce que je deviens automatiquement un souverainiste bolivien? Puis là, est-ce que je me chicane avec mais... les gens, un anglophone du Canada, parce que là, chez nous, on est souverainiste? Non, t'as une nouvelle et vie. Là, et, en... là,
9: c'est là. et là, c'est là que tu vois que les partis verts, sont souvent des partis gauches. En fait, ce sont des melons, c'est-à-dire vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, rouge communiste à l'intérieur. Parce que je suis convaincu moi, que Stockwell Day, entre autres, je crois, était c'est Stockwell Day un autre là qui était Preston Manning, excuse-moi. Preston Manning, un gars un conservateur, un gars de droite qui fait des conférences maintenant sur l'écologie. Tu peux être écologiste de droite, mais ces gens-là ne sont pas représentés dans ces partis-là. Ces partis-là, leur image c'est un parti écolo, mais dans le fond... Ce sont des partis de gauche et même d'extrême gauche et là tu le vois là, ils sont en train de splitter en deux littéralement sur une question qui a rien à voir avec euh, avec l'environnement et ça montre la vraie nature de ces partis là parce que en Europe les partis écolos sont surtout des partis de droite en Allemagne les premiers partis écologistes c'était des partis de droite c'était des partis même quasiment d'extrême droite euh, alors mais, qu'ici les partis écologistes ouais. c'est des tu as tout à fait
1: raison mais je reviens madame Paul est-ce que, c'est, comment dire, est-ce que c'est pas un réflexe, tu sais, pour éviter le vrai débat, dès qu'il y arrive quelque chose, de dire, ah ben c'est ça, moi si on m'attaque ou si on veut se débarrasser de moi comme chef, euh, c'est parce que je suis, c'est du racisme, du sexisme, de l'anti- mais sais-tu quoi? On pourrait dire à l'inverse, là, que je veux dire, il euh, y a peut-être des gens qui ont aussi voté pour elle comme chef, parce qu'ils ben se oui. disaient, ben, une femme noire, là, c'est parfait, c'est l'image qu'on veut comme parti là. Ben oui. C'est, ben
9: oui. Ben oui, ça a joué ses deux sens. Puis d'ailleurs, elle a beaucoup joué là-dessus. Le parti a beaucoup ben joué oui. là-dessus aussi. En disant Regarde, on a une femme noire
1: Moi-même, je trouvais ça sympathique. Puis je la trouvais les premières sa première entrevue, première impression, je la trouvais brillante. Mais là, elle a tout démoli, son parti. J'ai rarement vu ben ouais, quelque chose c'est, comme ça. Parce c'est qu'il y avait des élections craint. demain, à mon avis, Richard, même Elisabeth May ne gagne plus son compte, Ils perdent tout, là. je pense.
9: Ben attends, euh, écoute, les écolos votre pour qui? Pas monsieur euh, pas, m- pas Justin Trudeau qui a donné euh, ok euh, ben, Votre
1: NPD ou Justin euh, Trudeau euh, ou... Ouais, ouais, Non mais NPD. je veux dire, on s'entend que le parti va...
9: ouais, il, irait, il irait NPD peut-être ouais,
1: mais le, NP... le, le Parti vert, euh, Richard n'a pas gagné avec des majorités de 10 000 votes à nulle part, ils ne peuvent pas en perdre beaucoup là ben non. Fait que quand tu fais des simagrées comme ça tu, te... euh, tu perds la ce face sont, la Ce sont public, des
9: melons d'eau, il faut le dire, ce sont des pastèques ve- verts à l'extérieur, rouges à l'intérieur <rire> Ok <rire> euh,
1: Confusion sur AstraZeneca cas, euh, je pense pas que ça s'est calmé aujourd'hui hein?
9: ma blonde est en beau, en beau calvaire là, parce qu'elle a eu l'AstraZeneca première dose, après ça ils ont dit il y a aucun problème, c'est super bon fait qu'elle a tout de suite là, non, a, a pris son rendez-vous, deuxième dose AstraZeneca, et là elle vient d'apprendre qu'elle n'est pas autant protégée que les autres puis qu'elle a peut-être dû prendre une dose de Pfizer, une Moderna mais là, il est trop tard à lui, sa ouais. deuxième dose. Mais là, ils ont essayé de corriger le tir en disant non, non, il n'y a pas de problème, là, deux AstraZeneca. Non, mais là, mais là, est-ce a que tu as vu la problème? nouvelle il y a quelques ben là, écoute, minutes?
1: Là. Parce que le, le fédéral ouais. a dormi une couche. Le fédéral recommande, ta blonde ne sera pas plus contente. Là, le fédéral recommande euh, d'avoir un vaccin ARN messager pour les gens qui ont une première dose de, Moderna, de, de AstraZeneca. Ceci dit, je veux dire, la science mondiale. Alors, tu, c'est vas, tu, vas être
9: plus, tu vas être plus protégé de quoi? De un petit peu degrés plus degrés protégé là. contre
1: certains variants. Mais, tu sais, si ces variants-là deviennent dominants, peut-être que de toute façon, ça va prendre à tout le monde un, une troisième dose. Là. Fait que je reste très calme. Moi, je pense pas. Moi, tu sais, j'étais sur le bord. Si j'avais pu, je l'aurais eu, le plus tôt dans la semaine, ma mon, mon deuxième dose d'AstraZeneca, puis je ne serais pas plus. Euh, je veux dire la protection contre la, la principale chose qu'on craint là, les hospitalisations être très malade, là je veux dire euh, doublement vacciné peu importe les vaccins étaient bien protégé. Mais c'est
9: ça hein, l'important c'est d'être doublement vacciné le plus tôt possible
1: c'est ça Donc, euh, mais okay. est-ce que ça est-ce que le 48 heures qu'on vient de vivre va jeter de la confusion — Incroyable. — Puis
9: ben, ça, oui, ça montre à quel point il est temps que ça finisse. Là, parce qu'on ne sait plus qui croire quoi croire. — c'est, c'est, ben, c'est parce c'est que les pas études,
1: pas c'est, c'est des études d'efficacité sur un, un changement de vaccin. Cha- chaque, chaque compagnie pharmaceutique a étudié son vaccin. Mais là, à un moment donné, c'est surtout au début au Royaume-Uni qu'on a commencé à voir le changement de vaccin, l'essayer, dire « OK, oui, c'est bon ». Puis à un moment donné, même qu'un chercheur a dit ben, « Non seulement c'est bon, mais c'est peut-être même une protection » supérieure quand tu changes de vaccin. Euh, le, le, d'autres ont fouillé cette hypothèse-là, mais tu sais, ouais, les, les, les premiers vaccins se sont donnés au mois de décembre, qu'il peut pas avoir ne peut pas avoir une trop longue expérience en la, en la matière. Ben ouais. euh, tu euh, veux finalement nous parler de la... T'as un petit peu... T'as un petit peu de ça, de CBC. CBC. <rire> oui, de la CBC.
9: Oui, ils font l'expérience pendant un mois. Ils vont, euh, ils, euh, ils vont couper en fait. Il y aura plus de commentaires sur leur page Facebook, ce que j'ai lu dans le devoir aujourd'hui sur le, leur page Facebook. Il y a des commentaires après chaque nouvelle de la CBC. Et là, ils ont décidé de couper ça parce que tu le sais, Mario, ses réseaux sociaux, c'est complètement débile. C'est complètement débile les commentaires. Euh, et là, ça prend des gens. Évidemment, pour ça prend des gens temps plein là sais, comme euh, je sais pas comment ils font le journalisme là. là pour patrouiller ça parce que tu peux pas laisser y a, des fois il y a des gens qui laissent des commentaires mais vraiment d- débiles racistes sexistes etc euh, où tu peux pas laisser ça parce que quand même c'est un média là tu peux pas comme euh, euh, donner ton, ton feu vert à, à ton aval à ce genre de commentaires là donc ça pose la question jusqu'où on laisse la liberté d'expression à Monsieur, Madame, tout le monde, et en même temps, c'est complètement hystérique. et Des fois, des fois, je te le dis, là, des fois, j'ai des, des commentaires intéressants des gens qui m'envoient, qui m'écrivent des choses en disant "Est-ce que vous avez lu telle affaire Est-ce que vous avez lu tel autre truc Puis tout ça, puis ils m'allument sur certaines affaires, et c'est, c'est intéressant. Mais il y en a d'autres, là. Tu sais, des. Mais moi, je fais la paix avec ça, Richard.
1: Ouais, mais dans.
9: Toi, tu t'en fous. disant, regarde. De toute façon, je lis pas. Non, je
1: regarde un peu, mais je. Je veux dire, je me prive pas des commentaires intéressants. Si, mettons, je fais une affaire puis j'ai cinq commentaires intéressants puis vingt cons, là, je m'en fous. Les, je, je, je regarde les commentaires intéressants. Moi aussi, ça me fait réfléchir. Puis les autres qui traitent de noms. Mais ça, 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 je...
9: ça c'est, sur une base, c'est sur une base individuelle. Mais si c'était, mettons. là, non, non, si, si c'était, c'était à la c'était...
1: CBC, tu peux pas te permettre. La CBC... ça, ça devient le prolongement de ton, de ton site. Là, et c'est... Ben oui. Et là, qu'est-ce,
9: qu'est-ce qu'ils font? Et est-ce que c'est bon? Il ne serait pas mieux de se retirer de mois? Facebook tout court? Ben, en, ben, tu sais, en même temps, la CBC, je pense qu'elle fait partie des médias en disant que c'est écœurant, euh, Facebook utilise nos affaires. Ben, si t'es contre Facebook, retire-toi de Facebook. Ben,
1: peut-être.
9: Arrive à la conclusion, euh, tu sais, tire les conclusions qui s'imposent. Mais est-ce que ça va est-ce que ça va donner euh, des idées à d'autres médias? Parce que j'imagine que c'est un casse-tête pour tout le monde. Là. Tous les médias, c'est un maudit casse-tête. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de couper totalement les commentaires? Et mmh. qu'est-ce que ça apporte vraiment? Les commentaires là, à la CBC ou euh, à Québécois, etc. Est-ce que c'est un plus ou pas? Est-ce que les gens lisent les commentaires vraiment? Comment les commentaires?
1: J'ai connu quelqu'un, Monique, qui était très militant, là, pour, euh, pour une cause, nationaliste et tout ça, pis, qui était euh, plus, plus souvent qu'autrement sur l'aide sociale, qui voulait bâtir un pays, un méchant beau pays, mmh. solide et fort. <rire> <rire> Mais il passait ses journées à faire ça. Partout Et ce qui existait, des, 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 toutes formes de forums, de places, d'articles, là. il allait inscrire des commentaires souverainistes, des commentaires nationalistes là, en dessous. Un retraité? Non. Mais ben, un retraité, oh un retraité euh, payé par l'aide sociale. Un retraité, okay. okay. <rire> un retraité de 40 ans. Un retraité de 40 ans payé okay. par l'aide sociale. Puis il faisait ça. C'était sa vie, ça. Mais ben, il trouvait des commentaires.
9: Ben oui. Ben, regarde, il faut, on occupe son temps comme on Avec peut. Avec la donc.
1: foi de faire avancer la cause. <rire>
9: <rire> Mais la CBC, on dit non, on tire la plaque, on est trop écœuré. donc on va voir s'il y a d'autres médias qui vont pas suivre leur exemple. Merci Richard, à demain. Salut, à demain, bye.
0: Le remède à la désinformation. À la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
1: Et c'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Bonjour, Mario, notre dernière avant la saison estivale. Là. Exactement. Et tu profites donc de cette dernière pour nous amener dans l'été et après l'été. Sur, selon toi, qu'est-ce qu'il y a, a à surveiller? Qu'est-ce qui va marquer? Peut-être déjà commencer à préparer mon retour à l'automne.
11: Ben, la première qu'il ne faudra pas euh, abandonner, ce n'est pas parce qu'on s'en va en vacances et qu'on aura probablement reçu un deuxième vaccin, c'est la pandémie. Alors, euh, la pandémie n'est pas finie, Mario. Non, hein? Ça va, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vraiment pas fini. Ouais, euh... mais fais,
1: fais un tour du monde, là. Fais un tour ouais. de tous les continents. Là, aujourd'hui, c'est des records en Afrique. À Moscou, c'est reparti. Il y en a au Royaume-Uni. Tu nous parlais du Chili. Dans l'hémisphère sud, là, Argentine, Chili, Pérou, Brésil, il y en a encore énormément dans, en Amérique du Sud. C'est, c'est loin d'être fini, là.
11: Là-bas, c'est, c'est l'hiver, dans, dans le du Sud. Au Chili, 60 de la population est vaccinée. Mais, malheureusement, ils sont, il y a aussi entre 4 000 et 5 000 cas par jour, Mario. Euh, puis la population chilienne, c'est à peu près l'équivalent de la population canadienne.
1: Oui. Mais ils ont le, ils ont le vaccin c'est chinois, hein, c'est que qu'eux autres. Est-ce que c'est. Mais,
11: mais Mario, là-dessus, je veux euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas, des Québécois, qui ont eu le Chinois. Puis le Chinois, il est bon.
1: Il est bon. Euh, okay.
11: Oui, ouais, puis des, des, des exemples très concrets là, de, de, de gens qui, qui ont eu le virus, puis parce qu'ils avaient été vaccinés chinois, Ben euh, dans la famille. Euh, ils n'ont pas été malades. Ils n'ont pas eu. Puis des gens qui avaient des problèmes, tu sais, de de pulmonaire, puis de respiration, 72-73 ans. Alors, euh, non, c'est pas ça. C'est parce que là-bas, les gens pensent que, parce que le vaccin, ils l'ont eu une fois, deux fois, c'est le party. Et euh, c'est l'hiver aussi, j'ai l'impression que ça aussi, c'est une menace.
1: menace. Donc, euh, un, un, on retient que la pandémie est toujours là, il pourrait venir nous faire un clin d'œil, Exactement.
11: La deux, le deuxième enjeu, Mario, qui est très important, euh, et je crois que le gouvernement Legault va en faire vraiment une priorité euh, à la rentrée, c'est toute la question du, du manque de main d'œuvre pour répondre aux besoins de l'économie québécoise. C'est très, très pressant. Et J'espère qu'on aura un débat, Mario, pour démêler les affaires, parce que là, tout le monde est mêlé. Les gens pensent que la recette, euh, leur maître, c'est plus d'immigrants pour en règle le problème. Et c'est pas le cas, parce que Euh, l'entente qu'on a avec le gouvernement fédéral, d'abord, c'est une juridiction qui est presque essentiellement fédérale, parce qu'il y a trois types euh, d'immigrants. Il y a les réfugiés politiques, il y a la réconciliation familiale, puis viennent en dernier euh, les les travailleurs économiques, pour répondre aux besoins de l'usine de la Beauce. Alors, dans les règles actuelles, Mario, c'est que les 25 000 premiers, là, c'est d'abord des réfugiés politiques. Puis eux autres, ils s'en vont à Montréal, puis euh, l'histoire dit que malheureusement Ça ne correspond pas nécessairement euh, Au profil de travailleurs. Non, mais ils n'ont pas été choisis
1: choisi pour ça non plus là. Ils sont venus parce que c'était la misère dans leur c'est pays Mais ils répondent misère. pas, c'est ça C'est les immigrants économiques qu'on choisit en fonction des, donc, des besoins là.
11: Oui, alors Il y a probablement euh, On pourrait être beaucoup plus vite et beaucoup plus efficace Il y a 1,2 million de personnes Mario, retraitées Ou semi-retraitées au Québec Par une mesure fiscale Du ministre des Finances Éric Girard se lève en chambre, il décrète que pour les gens qui veulent retourner sur le marché du travail, la première, la première tranche de revenus entre 35 000 et 40 000, pas d'impôts. Alors, si tu vas chercher seulement 5 de ces gens-là, ça fait 60 000 travailleurs et travailleuses d'expérience d'un coup demain matin. Moi, je crois que c'est sur la fiscalité où il faut, qu'on peut agir pour avoir quelque chose d'efficace de rapide, avec du monde qui ont de l'expérience, Mario. C'est ça qui est important. C'est un capital humain. Aujourd'hui, avec la santé, tu peux être, tu peux être bon pour travailler jusqu'à 70-75 ans. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent et ont dépassé 70 ans. Puis ils sont très efficaces. Alors, je trouve qu'on on perd un capital social et humain extrêmement
1: précieux. Mais t'amènes comme suggestion de leur donner un congé d'impôt, mais il y a tout un travail à faire. Remarque, les gouvernements l'ont commencé. Il y a déjà certaines mesures qui ont été mises en place, mais il y a tout un travail à faire. Par exemple, ne pas punir les... euh, au niveau des régimes de rente, là. Euh, T'as fait raison. t'es puni là, T'as fait raison. Tu, tu retournes oui. travailler à un certain point t'es puni, il faudrait que tout le régime de rente soit repensé le versement des rentes, des contributions, tout repensé en fonction que parce que notre régime de rente, là, on va se dire la vérité euh, je pense qu'on s'est parlé de ça mardi d'ailleurs, que nous, on, toi et moi, on a connu l'époque quand on était jeunes le taux de chômage chez les jeunes était à 40% donc à cette C'est époque-là de, de, de convaincre des gens, mettons de, de 60 ans, de prendre leur retraite c'était une excellente chose. Tu comprends? On, on, on convainquait des gens, euh, libérer le marché du travail, ça ouvre des places pour les jeunes, mais on n'est plus là. On n'est plus là. On, aujourd'hui, toutes les règles de la régie des rentes devraient viser à garder, à, à, à toujours encourager le travail, là, qu'une personne ne soit jamais pénalisée de travailler. Là, c'est, mmh. Ça devrait être ça, la règle universelle. C'est toujours plus avantageux de travailler plus. Là.
11: Alors, ça, c'est un grand défi pour. Euh, et c'est une voie qu'il faut explorer au maximum. L'autre enjeu, Mario, très rapidement, on en a parlé un peu mardi, c'est la loi 96. Ça va définitivement être au cœur du débat politique jusqu'au fait, en espérant que la loi sera adoptée avant Noël. Alors, c'est clair que les partis d'opposition, compte tenu de l'enjeu du vote des francophones dans les régions, puis l'année prochaine, en 2022, c'est une électorale. Alors, c'est clair que Libéraux, Québec solidaire et Parti québécois vont se faire aller là-dessus pour enrichir la loi. Puis ça serait probablement une excellente chose. Les deux autres éléments très importants, Mario, c'est l'élection fédérale. Euh, c'est, toi, c'est, un, c'est, pas... un
1: vieux, c'est un vieux deux piastres, là, euh, tout plissé, qui traîne. là. Est-ce que tu le mets sur une élection fédérale déclenchée à l'été, là, au mois d'août?
11: Je pense que Trudeau est pas sûr que lui veut, euh, parce qu'on me dit que c'est beaucoup plus serré qu'on pense.
1: Euh, ouais, là aujourd'hui il y a une autre série de sondages qui montrent que Justin Trudeau est repris l'avance on ne sait plus quoi passer là. les
11: ouais, sondages se
1: contredisent c'est,
11: c'est plus facile pour lui d'y aller maintenant plutôt qu'attendre en 2023 parce qu'il n'y aura pas en 2022 il va avoir une élection au Québec Alors, euh, donc pour moi il va déclencher mais euh, ça sera à suivre il va avoir un débat important sur toute la question de l'identitaire parce que bon le projet de loi qui a été passé hier bravo, c'est une bonne affaire mais rappelle-toi des Mamours avant le vote référendaire à Montréal, tout le monde nous aime avant un vote. Puis le lendemain, bien, garde euh, Adios amigos. Alors, faut être prudent là-dessus. Mais l'autre élément plus important, Mario, qui pourrait changer la dynamique politique canadienne pour les trois ou quatre prochaines années, on n'en parle pas beaucoup. Euh, c'est le référendum qui va avoir en Alberta. En tu
1: Alberta. Ouais, 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 as tellement raison.
11: Mario, ça, il faut... Moi-même, là, je vais peut-être prendre l'avion pour aller voir ça. C'est le premier référendum qu'il va avoir au Canada en dehors du Québec depuis 1995. Euh, il y a des chances de le gagner. Jason Kenney a, a des chances de le gagner. Alors, c'est sûr que toute la question de la fierté albertaine, le sentiment national albertain, même si ce n'est pas une nation il y a un enjeu politique très important
10: qui pourrait provoquer
11: la réouverture de négociations constitutionnelles et tout simplement l'arrivée d'un nouveau paradigme politique au pays. Alors, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça, et ça, ça va prendre une place importante dans la politique canadienne, et c'est sûr que ça va avoir des, des rebonds euh, dans les différentes provinces, et certainement ça va avoir de l'écho au Québec. Là. Alors, ça, je pense qu'il faut surveiller ça. C'est quelque chose de nouveau, de différent, de neuf, parce que, bon, euh, d'habitude, c'était les Québécois qui faisait des référendums. Là, c'est l'Alberta qui vont y aller et ils partent gagnants. Alors,
1: ça. Euh non, t'as absolument c'est... raison, c'est quelque chose à surveiller Qui va, qui risque de changer là, Pour euh, quelques mois au moins Peut-être plus la, la dynamique politique canadienne un autre, petit, un autre petit défi Aussi pour M. Trudeau là, Quand une de ses provinces faire un référendum Sur euh, sa, sa volonté de payer, de participer à la prééquation euh, Lui, il est supposé être L'unificateur du pays là, Ça va lui donner quelques quelques mots de tête Hey Gilles, ça souhaite un très bon été toi aussi, Mario. Hey, merci beaucoup. Salut. Bye-bye. Le
12: hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Jean-François à...
4: françois Barry. Jean-François. Un animateur pas comme les autres.
0: Perry la passe pour Edmundson, Le tire dévié de l'autre côté. Un tir contre!
3: Yo, l'armière. Petrie la passe à Carfield, Carfield autre passe. Un tir contre! Tyler Toffoli vient de surprendre Marc-André Fleury avec un changement de vitesse Passe derrière pour Pietrangelo Se rend sur la clôture Va s'avancer la passe sa Reçu quel arrêt oh. <rire> Price
7: sensationnel Pietrangelo Edmondson Edmondson en bas devant On a qui sont du territoire À la ligne bleue, ce sera d'échapper Barron s'avance, la fin
0: Côte Paul Barron fait 3-0 Montréal Dégagement réussi! Les Canadiens tiennent le coup et gagnent le match numéro
7: 2 à Vegas.
1: Et reviennent à Montréal avec une série 1-1, à 1, Jean-François. Ben En fait, oui, ils reviennent à, vo- à Montréal avec une série, Mario. On va
12: avoir une série. C'est ça qui est le fun. Je sais pas de quel côté ça va finir par tourner, mais les Canadiens ont montré hier qu'ils sont capables de jouer avec les Golden Knights de Vegas. Et, et, Jean-François, Jean-François,
1: on a vraiment le même problème technique de cette semaine. Ça bourdonne terriblement. Euh, je vais parler tout seul pendant 15 secondes, puis rappelle-nous au téléphone. On va oublier la machine euh, Internet. Je ne sais pas ce qu'il y a sur leur réseau, euh, mais c'est désagréable pour les, euh, les auditeurs. Je peux vous dire que moi, là, les procha- la prochaine fois que le Canadien euh, joue, je pense pis s'il, il mène à cinq minutes de la fin, je vais aller regarder le match dans la, la salle d'attente de l'Institut de cardiologie au cas <rire> Bon, Jean-François, tu de retour
12: ouais je suis de retour. là j'ai pris mon Ah, là, c'est quoi, bon, c'est bon, c'est bon. Je
1: euh, sais pas si tu m'as entendu niaiser, mais les cinq dernières minutes hier, quand c'est venu 3-2, je me suis dit que la prochaine fois, là, quand ça va être serré comme ça, à la fin du match, je vais aller l'écouter euh, dans la salle d'attente à l'Institut de cardiologie, <rire> au cas <où>. <rire> <rire> C'est drôle que tu dis ça, parce qu'à un moment donné,
12: j'ai fait... Mais qu'est-ce que je fais de poudre dans mon salon avec les mains sur la tête? Je tombe bien dedans, moi, là.
1: <rire> ah, mais c'est stressant, pour vrai. Et on n'est pas les seuls. D'après tous les gens qui regardent le match, qui nous écoutent, savent de quoi on parle. Et ça bourdonne autour de Price. Pis...
12: On voyait tout que, imagine, on perd, tu sais, 3-3, on s'en va en prolongation. Bon,
1: on perd, non, non fallait pas. Vegas, fallait là, pas là, là, fallait on fallait pas. Ouais. fallait pas. Donc, oui, on revient à Montréal, un à un.
12: Oui, puis écoute, euh, le Canadien, euh, j'ai hâte de voir de quelle façon on va sortir, mais ils ont travaillé en première période. Il était beau voir aller, ils étaient dédiés pour leur équipe. Vraiment, là, il était comme un rouleau compresseur. Est-ce qu'après ça, les Golden Knights ont montré leur vrai visage ou c'est parce que le Canadien a décidé de fermer le jeu, ils se sont dit à 3-0 on a assez, parce qu'après ça, le, le, ça a pour donner uh, solide. Là. Mais on a, on a une série, on a un price en contrôle. Je suis impressionné par les jeunes. Notre défensive avec l'ajout de Petrie et Merrill était de loin supérieure aux autres rencontres qu'on, 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 a, qu'on a fait sans eux. Et euh, la bonne nouvelle, si tu veux mon avis, c'est que les, les, les attaquants du Golden Knights, des Golden Knights sont en
1: léthargie. Oui, ouais, c'est les défenseurs qui marquent, effectivement.
12: Tu rien. Marchesso, rien. Carlson, rien. Oui, mais là, euh,
1: Jean-François, il falloir, va falloir finir par faire une, une constante. Là. Tout ce qu'on a dit. De, de des gros attaquants de Toronto, en commençant par Austin Matthews, le premier compteur de la Ligue. Après ça, on a parlé des deux premiers trios de Winnipeg puis même du troisième. On dit aux autres, ils ont de l'attaque, qui ont de l'attaque. C'est, on va finir par conclure que c'est pas un hasard, peut-être, là, que les le Canadien a un système de jeu, une façon de jouer, qui éteint les vedettes, ou je sais pas où, qui rend plus difficile le genre, de qui donne pas d'espace à ces à vedettes-là. Il, c'est, c'est-tu un hasard, là, sur les vedettes de Toronto, ça marche pas, les vedettes de Winnipeg, ça marche pas, puis là, après deux matchs, les vedettes de Las Vegas, ça marche pas non plus, il me semble, ça peut pas être juste un hasard.
12: Non, non, c'est pas un hasard. On a un bon système en place. Euh, Charles va relevé notre chapeau. Il a mis un bon système. Les gars l'ont acheté. Puis il y a des joueurs qui jouent du gros hockey. Là. je sais, on a critiqué chez Weber depuis le début de l'année euh, régulièrement. Là, mais mais depuis quelques rencontres, là, il est vraiment très, très bon, très efficace. Plus effacé, il va pas avec sa grosse shot. Tout ça, mais dans sa zone, là, il est pas facile à jouer contre. Euh, puis moi, une grosse signature de Marc Bergervin, c'est Joel Munson. Lui, euh, il, il y a deux passes hier. Le fiable,
1: fiable en defenses, en défensive, fait pas de gaffe, puis euh, deux passes.
12: Ouais, puis lui, il aime ça quand ça brasse aussi. là. Il, il joue du Sherwood, il joue physique. Tu sais, quand euh, Perry s'est retrouvé à terre à la euh, en fin de la première période avec Stall et tout ça, là, ben Edmondson, il est défenseur gauche. Là. Le jeu s'est retrouvé à droite, mais c'est lui, finalement, qui était dans le balai, saignait du quand il est sorti de là Puis c'est toujours lui, tu sais, c'est lui qui avait dit après le coup de Shifley... Euh, on va s'occuper de lui, mais qu'il revienne. Là, ça que c'est une grosse présence euh, physique pour tout le monde. Que, écoute, chapeau aux Canadiens. Il va falloir commencer à les, à les respecter d'une série à l'autre. On les met tout le temps... Euh, on, comme comme Charles le dit aujourd'hui, là, ça prouve qu'on, a, qu'on mérite d'être ici. mérite d'être dans le corridor, ces Canadiens. Puis on verra jusqu'où ça peut nous mener.
1: Bon... Non, non. C'est, euh, euh, c'est, c'est drôle parce qu'au moment où Price a ses meilleurs moments, il y a le fameux sondage des joueurs où ça sortait toujours que c'était Price le gardien le plus intimidant. Puis là, c'est plus ça. <rire> non,
12: ben, là, c'est Vasilevski, le gardien du Lightning de Tampa Bay. Mais lui ici il est bon. Là. Je, ouais. Oui, Price est extraordinaire, mais si vous avez regardé un petit peu le Lightning... Euh, Vasilevski est intimidant aussi. Là. D'après moi, tu mets Price avec le Lightning, Price gagne, puis tu mets Vasilevski avec le Canadien, T'as des bonnes chances que Vasilevski gagne aussi. Là. Les deux inspirent confiance à leur équipe et inspirent le, le respect des autres formations. Il y a une couple de petits euh, de trucs dans ce sondage-là. Le Matthews est maintenant, selon, selon les joueurs de la Ligue, en avant pour meilleur marqueur. David, c'est le joueur que les, les autres joueurs prendraient à, à leur côté. Sydney et Patrice Bergeron, le joueur le plus complet. Euh, on leur a demandé pour les divisions S'ils voulaient que ça reste comme ça Dans le sondage, les joueurs ont dit que non Ils préféraient se promener un peu plus Mais voir d'autres euh, équipes Et le chandail le plus populaire auprès des joueurs Ça a été le chandail des Nordiques Porté par l'Avalanche du Pour vrai? Oui Ah, ouais. ok, euh, je pas vu celle-là C'est celui que les joueurs ont trouvé le, le plus beau ouais. wow. Et parlant, on, on, on parle de sondage On parle de Price puis J'ai parlé de, de Edmundson, qui était une belle signature Il y en a qui a eu ben un oui, euh, un, honneur, euh,
1: un honneur, ben oui, Marc Bergevin
12: Marc Bergevin qui est en liste donc pour le DG de l'année avec Bill Zito des Panthers et Lou Lamoriello des Islanders de New York. Puis il y en a peut-être qui vont être surpris dans le sens que le Canadien a quand même fait des séries sur les fêtes, mais si on regarde le, 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 le tournant puis les signatures l'été de Bergevin, il y, y a aucun directeur général dans la Ligue nationale qui a coté ça. C'est quand on pense qu'il est allé chercher Anderson, tu allé chercher Toffoli, tu allé chercher Edmondson, il euh, a trouvé un gardien de qualité pour euh, Carey Price dire, il, il, C'est pas mal celui qui a magasiné le plus Il a mis une belle équipe sur la patinoire euh, Des fois ça a été bon Des fois ça a été moins bon Mais il mérite sa place je pense parmi les trois, euh, les trois finalistes
1: Tu veux me parler des résultats de l'euro Aujourd'hui
12: Bien sûr À commencer par les Diables Rouges de la Belgique Qui a gagné 2-1 contre le Danemark donc Mais Qui avait les... pris
1: l'arrière euh, Je passais devant une télé Je finissais mon émission C'était à peine commencé que déjà le Danemark avait marqué
12: ah oui, mais écoute, je ne savais pas, mais ils sont revenus en tout cas. Oui, ouais, ils sont revenus, ils sont
1: revenus, mais ils se sont fait de marquer dès le départ.
12: Ils se trouvent à se classer pour les huitièmes de finale avec cette, cette victoire-là, donc deuxième équipe classée avec l'Italie. Ensuite de ça, il y a l'Ukraine aujourd'hui qui jouait contre la Macédoine du Nord. Ça, ça me fait toujours rire, la Macédoine du Nord. Victoire de l'Ukraine. Ben là, est-ce que le tu 1? connais
1: l'histoire du nom là? Non, là, ils se sont batt- non. non, mais ils se sont battus c'est allé devant les tribunaux internationaux parce que t'as la Macédoine en Grèce tu avais une place elle, qui est une ancienne, dans l'ancienne euh, Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie avais un territoire qui avait plus de nom okay. les autres ils voulaient s'appeler la Macédoine, mais il y avait déjà une Macédoine en Grèce, Puis là tu peux pas avoir deux places qui ont le même nom hein, Puis là finalement il, c'est, le, c'est le compromis la Macédoine du Nord tu ah, ben pouvais plus se nommer quoi. là, t'imagines-tu là, Tu veux une équipe de sport puis tu t'appelles X. <rire> <Ouais>. <rire> c'est pas
12: bien bon. Ouais, mais c'est, bon pas, oui. c'est pas le temps le, le, du nord comme le, la Macédoine ça me Ah
1: ok, vrai. mais il y a de, deux Macédoines. Il y a la Macédoine en Grèce puis il y a la Macédoine du Nord qui a fini par se trouver un nom. <rire> puis
12: Il y a celle que ma mère fait aussi là. Ah <rire> oui, ok, oui ça, c'est une autre, <rire>
1: c'est un autre, c'est autre c'est histoire. Il te reste 15 les... secondes pour le tennis
12: les Pays-Bas ben, qui ont gagné 2-0 contre l'Autriche, euh, f- euh, Fernandez a perdu Chapovalov en quart de finale et Nadal qui fait l'impasse sur les Jeux Olympiques et sur Wimbledon.
1: Ben oui, j'ai vu On ça. Euh, Nadal qui, ben oui, qui est forfait pour les Olympiques et Wimbledon. Triste, euh, triste nouvelle pour les fans de tennis et de Nadal. Eh, hey, bonne fin de semaine. Bye bye.
4: Bye. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
0: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
8: Vous écoutez...
0: Mario Dumont et Vincent Deschuro. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
7: On trouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, l'AstraZeneca, que de confusion là. On nous dit maintenant que si vous avez une deuxième dose à recevoir d'AstraZeneca, ch- choisissez plutôt un autre vaccin.
1: Oui, mais je pense qu'il y a de la confusion. Ça, là, c'est le message scientifique qui est grandissant. D'ailleurs, les premières études qui ont parlé de ça, mais c'était très préliminaire, c'était dès avril. On a commencé à dire euh, deux vaccins différents au niveau protection, qualité de la protection, c'est peut-être mieux. Ça venait du Royaume-Uni qui avait pris de l'avance dans la vaccination parce que pour étudier des affaires comme ça, il faut que tu aies des personnes vaccinées Puis pour étudier la deuxième dose, il faut que tu aies des personnes Qui commencent à recevoir des deuxièmes doses ouais. et, et donc, euh, oui Là, il y, y a une confusion qui existe Je trouve ça un peu plate pour les gens Parce qu'il y a des gens qui ont déjà su, reçu deux AstraZeneca Je pense qu'il faut quand même dire à ces Mais on gens... dit que c'est très bon là ben oui, c'est ça. On faut dit que dire, c'est très bon Il faut dire à ces c'est gens-là qu'ils sont bien protégés On dit que c'est peut-être optimal d'aller chercher un ARN messager après en termes de protection contre des variants. Mais de toute façon, s'il y a des variants très forts, on va peut-être arriver à une troisième dose un peu plus tard, dans quelques mois. Fait que tu sais, restons calmes. Puis à la fin, chacun doit faire ses choix. Chacun, on a l'information, l'information circule. Chacun doit faire euh, ses choix. Mais euh, c'est... Disons que... C'est comme un peu plate là, que les scientifiques des deux gouvernements, puis à la fois les scientifiques, les ministres, qu'on soit pas capable d'accorder son violon sur un message d'ensemble, en sachant que de toute façon, les citoyens, à la fin, ils doivent décider de ce qu'ils vont faire. Mais euh, ouais. donc la, la façon dont les communications arrivent, je trouve ça euh,
7: malheureux là, pour, les, pour les citoyens. Oui, le, le ministre de la Santé, on sentait son impatience. Là. On passe à un autre appel. Maintenant, on sait que on peut y aller avec un autre vaccin. Il y en aura, les vaccins, même s'il y a du retard là, dans la livraison, euh, entre autres, euh, des Pfizer au cours des prochaines semaines. La mortalité, ça, c'est l'autre grand sujet de discussion. Bien sûr, on a, je me très bien, pendant la première vague, Mario, déplorer le fait que chez nous, on avait tellement de décès dus à la COVID, alors qu'en Ontario, il y en avait moins. On se demandait pourquoi ailleurs dans le monde aussi. Est-ce qu'on a été plus strict, plus rigoureux dans l'analyse des décès chez nous? Oui, tout à fait. Et, et, et je vais dire deux choses
10: importantes,
1: là, deux nuances importantes. Un, il y a eu une vraie crise dans les CHSLD, ah oui, oui. très, très grave, et ça ne la minimise pas. Deux, il y a eu, dû à cette crise dans les CHSLD et aux décès qui en ont découlé, le Québec a eu une plus grande proportion que sa population de décès. Maintenant, effectivement, ces chiffres, ces données, ces recherches scientifiques, euh, basées là, sur des données, parce que là, on a les données de la, surmonta- de la surmortalité, Statistique Canada, là, on a toutes les données disponibles de démographie et autres, et donc là, on se rend compte que D'abord, le Québec, on a eu des critères très, très, très rigoureux pour tout inclure là, ce qui était des causes certaines ou probables euh, de mortalité due à la COVID. On a peut-être, à mon avis, avec les chiffres que je vois, surestimé un peu. Ce n'est pas très grave, mais on a été tellement prudents qu'on a peut-être surestimé un peu le nombre de cas de COVID, alors que d'autres provinces, on regarde les chiffres de l'Ontario ou de l'Alberta, c'est sûr qu'ils ont sous estimé Pierre. Et exemple, l'Ontario, on a une surmortalité, là, pour les, les, les mois euh, étudiés, on a une surmortalité de 5500 ou 5600 décès de plus que la normale. Puis on a juste déclaré 3400 cas de COVID. Les 2000 autres, là, ils sont morts de quoi? Ils ne sont pas décédés dans des, ils sont pas décédés dans, dans des accidents. Où c'était des cas de COVID, mais qui n'ont pas été répertoriés, qui n'ont pas été testés, qu'on n'a pas inclus dans les bilans. Alors, le résumé de ça, c'est que oui, il y a eu. Plus, le Québec a eu plus de COVID que la part de sa population. Mais pas autant que ce qu'on a dit. Là. Les chiffres, quand on disait le Québec, on a 23 de la population, mais on a la moitié des cas au Canada, c'est pas le vrai portrait. La, la, la situation du Québec est pas aussi sombre que celle qu'on a présentée, de bonne foi, parce que c'est les chiffres qu'on nous donnait, mm-hmm. mais aujourd'hui, on comprend que les différents gouvernements du Canada ne, ne traitaient pas les données, ne, ne comptabilisaient pas les décès COVID de la même, de la même manière.
7: — Oui. On revient à ce conflit d'excel d'or. On en parlait hier encore, puis on en parle encore aujourd'hui. Il y a une lueur d'espoir là, à ce que les parties se rapprochent. Il y a une négociation en présence d'un conciliateur qui se poursuivait à 16h30. Euh, mais ça a des effets. là, Au-delà des de, 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 de poulets qui ont été euthanasiés, plus d'un million, Mais tout ça s'entraîne une hausse des prix. Les consommateurs l'observent. Là. Ouais. Et je pense que le, le syndicat les eu assez. Je respecte leur
1: démarche. Ils défendent leurs travailleurs, qui font un travail qui est, qui est dur, euh, eux sont entrés dans un corridor là, pour, pour, pour gagner leurs points, Mais là, il, il faut qu'ils lèvent un petit peu cette... cette, 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 cette... Il faut qu'ils regardent l'ensemble de la société. Autant le gaspillage alimentaire, autant les gens commencent à regarder le prix du poulet qui monte déjà, mais à quel point le prix du poulet pourrait monter. Donc, il, il faut juste réinscrire leur négociation qu'il n'y a pas... Il n'y a pas juste eux et l'employeur. Là. Ils sont dans une société et ils vont devoir tenir compte de ça parce que c'est dans ça que s'inscrit leur future convention collective. Euh, je pense qu'il y a eu... Euh, ça arrive, là, des fois, tu es dans un corridor, dans une bataille, puis tu vois juste l'employeur puis toi, puis tu ne vois pas en dehors de ça. Mais il y a quelque chose d'un peu plus large et là, euh, ils sont en train de perdre l'opinion publique euh, vraiment, alors qu'au départ, les gens sont sympathiques. Là, des gens qui font un travail dur comme ça pour nourrir la, la, la population. Mais là, il y a un danger
7: de de perdre la pluie populaire. Mario, on vous souhaite un bon été. Ben oui, c'est notre dernière. Au revoir. Au revoir.
1: (rire) revoir. Carl, quelques nouvelles de la pandémie en terminant. Euh, D'abord, le variant Delta, dont plusieurs pays commencent à s'intéresser aux symptômes...
2: Oui, les spécialistes euh, veulent nous inciter À être prudents Les symptômes du variant Delta, ça s'apparente à ceux du rhume Semble-t-il, Mario, donc mal de gorge Et aussi, euh, on a beaucoup parlé De la perte de goût et d'odorat Lié à la COVID-19 Semble-t-il que ces symptômes ne sont pas liés Au variant Delta Donc, si vous avez le variant Delta, il se peut très bien Que vous conserviez votre odorat, votre goût Mais que vous ayez mal à la gorge, par exemple J'ai vu
1: un pays même qui a fait des affiches Qui commence à faire de la sensibilisation au variant Delta Qui disait, si vous avez mal à la gorge, c'est peut-être le variant Delta ben donc, voilà.
2: donc on l'a vu hein, ça évolue très rapidement ce virus-là donc les symptômes qui étaient là au début avec des variants c'est mmh. pas nécessairement les mêmes donc euh, quand on a des symptômes, allez vous faire dépister, évidemment. Et, à surveiller. Et finalement, une nouvelle un peu plus positive. Ben oui, les Canadiens pourront, sont maintenant sur la liste verte en France. On peut donc se rendre en étant exempté de quarantaine. Pas besoin non plus de ce qu'on appelle en France de motif impérieux, c'est-à-dire raison de santé, urgence familiale. Vous pouvez vous rendre en France maintenant. C'est Richard Martineau qui va être content. Il prévoyait y aller cet été. Euh, et aussi donc mais il reste le
1: Canada à régler là, que, ben oui, quand que, vous la, revenez, que la quarantaine au retour soit complètement levée.
2: Mais vous pouvez vous rendre en France sans quarantaine évidemment si vous n'avez pas de vaccin, ça prend un test PCR négatif dans les 72 heures et moins avant de partir, mais tout de même, il y a un semblant de vie somme toute un petit peu normal qui reprend tranquillement. Surtout que cette semaine on lève le couvre-feu en France, puis on, ben enlève, oui.
1: on enlève l'obligation de porter du masque dehors à l'extérieur. Oh, ouais. Donc voilà. Merci Karl, merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 15h30. Comme comme d'habitude, je vous souhaite une bonne soirée. C'est Sophie Durocher qui prend le micro. Cube Radio.